1: CNews, il est 6 heures. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Ce sondage choc que l'on vous dévoile aujourd'hui sur CNews. Un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le Hamas. On va vous dévoiler en détail cette enquête dans un instant. Le projet de loi immigration, la commission mixte paritaire se réunit cet après-midi à 17h. La droite semble obtenir plusieurs concessions de la part du gouvernement comme un engagement écrit à réformer l'aide médicale d'État dès le mois prochain. Les toutes dernières informations avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères en visite à Tel Aviv, a réclamé une trêve entre Israël et le Hamas. Ce serait un cadeau pour le Hamas, selon son homologue israélien. Notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman, est avec nous pour en parler à tout de suite, Harold. Un prof de maths menacé de mort dans un lycée catholique du Chenet, près de Versailles. Le lycéen est libanais. Il a été placé en garde à vue. Un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le Hamas. C'est ce que révèle un sondage inquiétant s'il en est de l'IFOP pour écran de veille. Chana.
2: Autre chiffre marquant, près d'un Français musulman sur deux considère les attaques terroristes du 7 octobre en Israël comme des actions de résistance contre la colonisation.
3: Le détail de cette étude avec Yael Benamou et Marine Sabourin. Près d'un Français musulman sur cinq éprouve de la sympathie pour le Hamas contre 3% pour l'ensemble de la population française. Les actes de ces terroristes sont considérés comme de la résistance contre la colonisation pour 45% des Français de confession musulmane. 26% comme des crimes de guerre, c'est-à-dire comme des violations graves des lois et des coutumes de la guerre. Chiffre marquant, seulement 29% des Français musulmans les considèrent comme des actes terroristes contre 54% pour l'ensemble de la population française. Toujours dans l'ensemble de la population, 36% des Français considèrent ces actes comme des crimes de guerre et 10% comme des actions de résistance. Dernier chiffre à retenir de ce sondage, 62% des français musulmans considèrent l'expression de nettoyage ethnique appropriée pour désigner les opérations actuelles de l'armée israélienne et des colons dans la Cisjordanie, contre 38% en moyenne chez l'ensemble des français.
1: Et selon l'écrivain politique et conférencier Driss Ghali, nous payons les conséquences de la diversité. Écoutez.
4: Nous payons les conséquences de la diversité, c'est-à-dire que la diversité, plutôt l'immigration de masse, a amené en France une opinion publique arabe et musulmane. Une partie des Français musulmans raisonnent par rapport au conflit israélo-palestinien et à tant d'autres questions, euh, telle la rue arabe. Et donc il n'y a, de... a pas de neutralité, il y a un parti pris qui est évident. Où tout est pardonné aux Palestiniens. La cause palestinienne existe, bien sûr, elle est, elle est respectable, mais euh, dans le monde arabe, on, va, on, on leur pardonne tout, même, on pardonne même au Hamas. Cette opinion euh, publique musulmane de France est le regard des télévisions étrangères. Al Jazeera, Plus, et pas seulement. Des chaînes qui diffusent une, une contre-propagande, si vous voulez, un contre-narratif, qui atténue largement les crimes du Hamas, qui les met en doute, et qui crée une espèce de confusion autour de, de ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: La loi immigration, Elisabeth Borne réunissait hier soir à Matignon les ténors des Républicains. On va faire un point complet sur euh, où en est-on ce matin, à l'heure qu'il est, à 6 h minutes. Gauthier Lebret. Euh, qu'est-ce qui ressort de cette réunion Est-on proche ou non d'un accord
5: Alors, euh, Éric Ciotti dit que pour le moment, il n'y a pas les conditions d'un accord, mais... La réalité, quand on regarde entre les lignes, c'est que le gouvernement est en train, si ce n'est de plier, d'accéder à de nombreuses revendications des Républicains. Le texte est en train d'être considérablement droitisé, donc la gauche a perdu en votant cette motion de rejet, si in fine, ce texte serait adopté. Alors, accord, l'accord point par point, regardez par point. Alors, l'aide médicale d'État. Vous savez que l'aide médicale d'État, les sénateurs à l avaient voté sa suppression. Eh bien... Elisabeth Borne dit, on sort l'aide médicale d'État du texte, on n'en parle plus pendant ce débat-là, mais on reviendra avec un texte pour la réformer ultérieurement. Alors, Eric Ciotti, il dit, ça ne suffit, suffit pas de nous dire ça, il faut envoyer un texte avec un calendrier précis ce matin, lundi matin, avant la commission mixte paritaire qui aura lieu tout à l'heure à 17h à l'Assemblée nationale, il faut envoyer un texte à Gérard Larcher pour dire au président du Sénat quand est-ce que vous allez réformer l'aide médicale d'État. Ensuite, il y a le fameux article 4 bis, la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension. C'est le préfet qui aura la main. Ça, c'était la décision du Sénat. Mais ça ne suffit pas, d'ailleurs, alors que c'était même les sénateurs LR qui avaient voté ça, aux députés Les Républicains. Éric Ciotti a donc demandé à ce qu'il n'y ait euh, pas la possibilité de faire appel. En gros, vous demandez au préfet de vous régulariser. Il vous dit non Tant pis pour vous, vous ne pouvez pas faire appel. Après, il y a la déchéance de nationalité pour les binationaux, auteurs de crimes contre les policiers. Ça avait été voté par le Sénat et ça avait été supprimé par l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne est d'accord pour remettre cela dans le texte. Donc, euh, déchéance de nationalité pour les, les, les binationaux. La fin de l'automaticité du droit du sol. Là aussi, le gouvernement accède à la requête des euh, républicains. Et puis il y a les prestations sociales. Les euh, sénateurs avaient voté euh, la fin des prestations sociales automatiques pour euh, les étrangers. Il aurait fallu attendre cinq ans pour toucher, euh, par exemple, les aides au logement, la fameuse appel, les allocations familiales. Le gouvernement, le gouvernement dit d'accord, mais pas totalement. C'est cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent ont le droit aux allocations euh, sociales. Voilà euh, ce qui ressort de la réunion euh, d'hier soir. Vous voyez qu'on s'approche d'un accord entre le gouvernement et les Républicains. Après, ça ne veut pas dire que euh, les députés Renaissance voteront ce texte qui sera considérablement plus à droite que la version présentée la semaine dernière à l'Assemblée.
1: Voilà, quand ce... merci beaucoup Gauthier. Et à ce stade, on ne peut pas parler d'accord. Il faut comprendre que, bon, on se dirige euh, vers un accord. Je voulais vous poser la question ce matin. Euh, Est-ce qu'il faut réserver les aides sociales aux étrangers en situation régulière qui travaille Ceux qui ne travaillent pas devront attendre 5 ans de présence sur le territoire français pour toucher ces aides. Bon, euh, qu'est-ce que vous en pensez, tiens vous Est-ce qu'il faut réserver les aides sociales versées aux étrangers à ceux qui sont, un, en situation régulière et deux, qui travaillent Ceux qui ne travaillent pas eh bien, ne, ne toucheront pas d'aide avant 5 ans de présence sur le territoire. Vous flashez le QR code que vous voyez à l'écran, vous connaissez le principe, vous enregistrez la, votre vidéo et vous pouvez passer... À l'antenne, l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles, selon Gabriel Attal, à l'initiative de cette mesure. Cette interdiction a soulagé de nombreuses jeunes filles, Chana.
2: Jeunes filles qui subissaient des pressions pour porter ce vêtement islamique. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit lors d'une visite dans une école à Saint-Denis avec
5: RTL. Regardez. Vous savez, moi, il y a des, plusieurs chefs d'établissement, plusieurs principaux de collège, de, des proviseurs de lycée, qui m'ont dit, depuis que j'ai interdit l'abaya, ils m'ont dit, il y a des des élèves, des jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit euh, ⁇ bah En fait, c'est bien de l'avoir interdit parce que maintenant, ça fait un endroit où je peux ne pas porter la baïa. » Ce qui veut dire qu'elles avaient aussi des pressions autour d'elles pour un peu les obliger à la porter alors qu'elles ne souhaitaient pas la porter.
1: C'est intéressant, hein C'est-à-dire que des, des jeunes filles qui se sentaient obligées euh, à cause des pressions familiales de porter ce euh, vêtement... Euh, islamiques, bah en fait, se sont sentis libérés parce qu'en fait, il n'y avait plus d'obligations. Plus euh, très intéressant, ce qu'a dit Gabriel Attal. L la situation en Israël. Depuis Israël, la ministre française des Affaires étrangères appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza.
2: Les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes terroristes qu'ils n'ont pas commis. Ce sont les mots de Catherine Colonna qui s'est dit préoccupée par la situation des civils et des otages israéliens. Écoutez...
6: Trop de civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre d'œuvrer dès maintenant un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire.
1: Voilà, la ministre française des Affaires étrangères qui a martelé hein, Harold Iman lors de sa visite en, en Israël qu'elle réclamait une trêve pérenne. Son homologue israélien lui a répondu que ce serait un cadeau fait au Hamas. Harold, les états unis euh, sont sur la même ligne que la France pour ce qui est de la, de la trêve
7: Tout à fait, ce qui donne un peu de consistance à ce que dit euh, Catherine Colonna, Parce que tout ce qu'elle a dit, eh bien, son homologue israélien Eli Cohen a dit le contraire. Euh, il a dit que c'était même irresponsable d'appeler à un cessez-le-feu et que tout ceci était un cadeau pour le Hamas, que le Hamas euh, n'était ne, ne, pas sensible à la trêve à, afin de donner, rendre des otages et il ne rendrait les otages que s'ils étaient bombardés. Et ensuite, la trêve serait technique pour qu'ils rendent les otages et ensuite on détruirait, Israël détruirait le Hamas. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce que dit euh, Catherine Colonna et c'était assez drôle de les voir parler tels deux automates, sans du tout entendre ce que disait l'autre. Euh, mais voilà, la position française voudrait donc qu'on aille vers un une trêve et ensuite un cessez-le-feu. Et c'est un peu la position américaine où ils n'osent pas dire cessez-le-feu, mais ils disent une cessation ou une pause, des choses de ce genre, euh, ou une décélération des bombardements. Est... – pour un peu marquer le coup, le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, euh, est attendu en Israël pour justement lui livrer ce message avec des détails techniques. Parce que les États-Unis soutiennent militairement Israël et donc Israël est obligé d'écouter Washington.
1: Merci beaucoup Harold Iman. Euh, la France Insoumise, le Hamas vous remercie pour votre soutien inconditionnel. C'est le slogan d'un groupe de plusieurs dizaines de militants du collectif Citoyen d'Action contre l'antisémitisme.
2: Ils ont manifesté pacifiquement un samedi dernier en marge d'une assemblée de la France Insoumise. Et sur des banderoles on pouvait lire « violer c'est résister, brûler c'est résister, décapiter c'est résister ». Et l'avocat Gilles-William Golnadel a dénoncé l'embargo de certains médias sur cette manifestation
1: j'ai remis ça sur euh, comme tweet parce que je n'en avais pas entendu parler c'est pas tous les jours qu'il y a une manifestation de ce genre euh, justement euh, pour Israël et par un hasard cosmique il y a eu euh, les, enfin je veux dire les autorités d'occultation s'en sont occupées embargo total sur l'information ça veut au moins côté ce que je veux dire euh, je oserais pas dire folklorique mais enfin unique je veux dire ils sont capables d'évoquer une manifestation de 10 lycéens devant un bahut, ces gens-là, ou de, de, de 10 cégétistes devant le métro. Et là, cette manifestation assez exceptionnelle, eh bien, les autorités d'occultation, comme je les appelle, ont fait un embargo total sur cette info. Un adolescent interpellé dans les Yvelines après avoir menacé de mort l'un de ses professeurs, cet élève de terminale au lycée catholique Blanche de Castille au Chenet, près de Versailles, dans les Yvelines, a publié un message ultra-violent sur Instagram accompagné d'une photo de l'enseignant.
2: Et pourtant, le professeur dit n'avoir jamais eu de conflit avec le jeune homme qu'il décrit comme solitaire et souvent absent. Né en 2006, il n'avait jusqu'à présent aucun antécédent judiciaire. Tony Pitaro et Jules Bedeau.
8: Un élève de l'établissement catholique Blanche de Castille au chênes et dans les Yvelines est suspecté d'avoir publié sur Instagram une photo de son professeur de mathématiques accompagnée d'un texte
9: en anglais que nous avons traduit. « Je vais assassiner mon prof de maths. C'est un putain d'intello que personne n'aime. Je jure devant Dieu que si je vois ce p**** à la sortie de l'école, je vais l'agresser et le battre à mort. Je vais lui casser la p**** à cet intello. Il s'étire pendant les cours, il fait des trucs d'autiste et il me prend mon papier avant que je finisse d'écrire. » C'est un p en attardé! Le jeune de Terminal, inconnu des services de police, très souvent
8: absent et isolé du reste des élèves, est même allé jusqu'à menacer ses camarades si jamais ces derniers décidaient de prévenir l'établissement.
9: Si vous avez vu l'histoire que j'ai postée à propos de mon professeur de mathématiques et que vous avez l'intention de moucharder, vous savez que vous le rejoindrez. Le
8: directeur, diocésain a décidé de faire passer le lycéen en conseil de discipline. Le professeur, qui dit n'avoir jamais eu de conflit auparavant avec cet élève, a déposé plainte hier. Le lycéen a été placé en garde à vue.
9: Des cours
1: d'empathie pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est une initiative du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. 1000 écoles, finalement, vont tester ces ateliers dès la rentrée. Hein. 100
2: avaient été annoncés initialement. Alors, en quoi consistent ces cours et comment seront-ils mis en place On voit ça avec Maxime Leguet.
10: Mais c'est une petite nouveauté qui va faire son apparition dans les enseignements scolaires. Pour la rentrée de janvier, 1000 établissements vont mettre en place des cours d'empathie pour les élèves de maternelle et d'école élémentaire, inspirés du Danemark. Cette heure de cours hebdomadaire vise à développer les compétences psychosociales des élèves afin de prévenir les cas de harcèlement scolaire. Concrètement, des ateliers pratiques seront organisés par les professeurs dans chaque classe. Des exercices divers dans lesquels les élèves apprendront à accroître leur compréhension de soi, communiquer de façon constructive ou encore améliorer la compréhension de leurs émotions. Une initiative qui laisse certains syndicats des écoles dubitatifs. Ça va se faire sur quel créneau À la place de quoi euh, on se rend compte, et on l'a vu hein, d'ailleurs avec la question des, des résultats de l'enquête de PISA, euh, que les résultats ne sont pas là. Et euh, du coup, euh, pour le SNALC, on se demande pourquoi mettre en place des cours d'empathie et euh, est-ce que ça ne va pas se faire au détriment d'autre chose Pour la rentrée de septembre 2024, ces cours d'empathie seront dispensés dans l'ensemble des écoles primaires.
1: Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez des cours d'empathie bon, c'est une, une bonne chose. Ce qui est un peu euh, bizarre, c'est que normalement, ce sont les parents qui doivent apprendre l'empathie, euh, oui, comment être euh, connecté à l'autre, savoir que si on dit une vacherie, bah, ça, ça aura un impact sur l'autre. Normalement, c'est la base de, de l'éducation, mais c'est plutôt les parents, non
7: Non, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que c'est une espèce d'obligation de d'empathie et ça c'est un peu la fondation du wokisme. Je ne peux pas dire quelque chose qui pourrait peut-être vous blesser. Eh oui, ouais. Donc je commence à mettre un grillage
1: sur ma
7: langue et ça c'est ma réaction première. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. non mais c'est intéressant mais moi je pense qu'on n'a pas à apprendre à bien se comporter. Non, mais, enfin, en si c'est à la maison que ça se passe, On... c'est à la maison, Gauthier.
5: Il euh, y avait une réalité, le harcèlement scolaire qui gangrène de nombreuses écoles. Donc, il y avait une, la, le besoin de trouver des solutions. Pourquoi pas si ça peut passer par un cours d'empathie, si ça empêche Parce que les mmh. parents ne sont pas à l'école pour empêcher leur enfant d'harceler. Oui. Donc, et parfois, euh... ils sont étonnés par ce que euh, font leurs enfants à l'école. Bien sûr. Donc, les professeurs connaissent la réalité de leur classe. Donc, si ça peut aider les enfants harcelés mmh. et arrêter de voir les enfants harceleurs commettre des harcèlements, pourquoi pas Le MIC oui, je ne vous entends pas, là. Qu'est-ce que vous en pensez le <rire> Prenez la parole. <rire> Prenez -la. Pas
2: peur. Non,
5: je trouve que c'est une
11: bonne chose. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de cours et d'heures d'enseignement qui s'empilent. Il ne faudrait pas que ce soit au détriment des maths ouais. du français pour lesquels il y a quand même beaucoup de difficultés. On peut souhaiter que ce soit des cours, finalement, presque provisoires. Le temps de régler un problème qui je est, qui est très vous. présent, qui est celui du harcèlement. Mais... mais l'école a quand même d'autres grosses priorités à régler. Ouais. Allez, 6h15,
1: merci d'être avec nous, bon réveil, bon lundi, et dans un instant, tiens, la commission mixte paritaire, on en parle beaucoup, quel est son rôle, comment ça marche, exactement, elle va se réunir à, à 17h, c'est dans un instant, à tout de suite. C'est News 6h17, tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, avec vous, Chanel Oustot.
2: La colère d'une jeune femme violée par un homme centrafricain sous OQTF. Il y a un mois, Claire a été victime d'un viol dans le hall de son propre immeuble. Information révélée par Guillaume Point dans le Figaro. Le principal suspect, âgé de 25 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Auparavant, il a déjà été incarcéré et mis en cause dans plusieurs faits. Sous OQTF, depuis 2021, il était soumis à une interdiction administrative de retour en France valide jusqu'à 2061. Un homme menacé de mort à Manille et à Maud, dans les Yvelines. Pourquoi Parce qu'il a posé des questions sur un projet de construction de mosquées dans sa commune. Depuis, il reçoit des appels anonymes et son adresse, où il vit avec sa femme et ses deux jeunes enfants, a été divulguée. Il vit dans l'angoisse et le maire de la ville ne lui apporte aucun soutien. Il sera sur notre plateau à 7h40 ce matin. La crue du fleuve Charente a atteint son pic. Il reste placé en vigilance orange ce matin puisque la décrue s'annonce très lente. Elle devrait durer jusqu'à Noël. À Sainte, mille maisons ont été touchées et environ 150 personnes ont été évacuées dans une trentaine de rues. Certains habitants ont quitté leur domicile d'eux-mêmes après avoir surélevé leur mobilier au rez-de-chaussée et coupé l'électricité par précaution.
1: Merci Shanna Et puis chapeau les handballeuses. Hein. Ouais. Chapeau les handballeuses françaises qui sont championnes du monde. Elles ont battu la Norvège hier soir 31 à 28 lors d'une belle finale à Erning au, au Danemark. Hein.
2: Oui, c'est leur troisième sacre mondial après 2003 et 2017. Les Bleus installent un peu plus la France au sommet du handball puisque je rappelle qu'elles avaient déjà remporté la médaille d'or au dernier JO. Une victoire de bonne augure donc à 7 mois des prochains JO à Paris.
1: Voilà, chapeau les filles. Bravo. C'est le grand jour pour le gouvernement. Sept sénateurs et sept députés doivent se réunir aujourd'hui à partir de 17 heures en CMP, en commission mixte paritaire. Qui n'a pas entendu parler de la commission mixte paritaire Il s'agit euh, euh, de la réunion des, des sept députés et des sept sénateurs. Ils vont décider d'une version commune du projet de loi immigration. Ils vont tenter de trouver une, une version commune, un accord. Si cette instance est peu connue du grand public, elle reste néanmoins essentielle dans la vie parlementaire. Comment ça marche La CMP, Viviane Hervier.
0: C'est sous la Ve République que la commission mixte paritaire est née. Elle a été imaginée en prévision des désaccords entre les deux assemblées ou entre le gouvernement et l'une des assemblées. Sa mission Trouver un compromis sur le texte qui pose problème. Autour de la table, sept sénateurs et sept députés, répartis selon les équilibres politiques du Parlement actuel. Il y aura donc quatre Renaissances, quatre LR, un Modem et un Centriste, un Rassemblement national, deux PS et un LFI. Les débats sont à huis clos, une règle que les oppositions de gauche aimeraient changer au nom de la transparence, mais leur demande a été rejetée. Seul un compte rendu écrit des débats est rendu public. Pour certains, c'est précisément le huis clos qui permet des tractations, des concessions de part et d'autre et finalement le compromis. À l'issue des débats, trois scénarios sont possibles. Un texte de compromis a été trouvé, le gouvernement décide de le soumettre aux assemblées. Deuxième hypothèse, malgré le compromis, le gouvernement renonce, le projet est abandonné. Enfin, troisième possibilité, aucun compromis n'a été trouvé. En théorie, le gouvernement pourrait représenter le texte initial, mais on voit mal l'exécutif prendre le risque d'un nouveau camouflet.
1: Voilà, CMP à 17h. La France compte de moins en moins d'agriculteurs. On va en parler avec Lomy Guillot dans un instant. Sénéco. Bon réveil à tous. à tout de suite. L'économie avec vous, Lomy Guillaume, En 50 ans, le nombre d'agriculteurs a fortement diminué en France. Combien était-il et
11: surtout combien sont-ils aujourd'hui Combien étaient-ils il y a 50 ans Combien sont-ils aujourd'hui En 1970, Romain, donc il y a un peu plus de 50 ans, la France comptait 1,6 million d'agriculteurs lors du dernier recensement agricole. Il n'était plus que 389 000, 389 000 agriculteurs en France. Mais surtout, surtout, on constate un vieillissement inquiétant de la population qui reste hein, d'agriculteurs en disant la proportion de chefs d'exploitation âgés de 50 ans a fortement augmenté. Et cette population est même devenue aujourd'hui majoritaire. Les 50 ans et plus représentent désormais... 60% des agriculteurs. Et puis surtout, encore plus inquiétant, plus de la moitié d'entre eux n'ont aucune idée de bah, qui va pouvoir être le repreneur, qui va reprendre l'exploitation, sachant qu'en plus, une grande partie partiront à la retraite d'ici 2030. On transmet de moins en moins hein, aujourd'hui à, à ces enfants. Les repreneurs ne se bousculent pas. Résultat, en 10 ans, on a perdu 100 000 fermes en France. Ce sont surtout les éleveurs qui euh, décident d'abandonner et qui ne trouvent pas de, de repreneurs et qui voient leur population diminuer plus que les producteurs de végétaux qui, eux, euh, réussissent encore à s'en sortir à peu près.
1: Oui c'est ça, parce que les, les terres agricoles ça se vend, hein. euh, tout le monde se, se bat pour en acheter. Euh, c'est inquiétant ou pas la, la baisse du nombre
11: d'agriculteurs Alors Oui et non, oui. Euh, parce que, non, parce que le, le, le nombre de surfaces cultivées est à peu près stable en France. Hein. La productivité continue même d'augmenter donc même si on perd un petit peu de surface on produit plus sur ce qu'il reste. Avec moins d'agriculteurs, forcément la taille des exploitations augmente, elle est passée en moyenne de 55 hectares en 2010 à 69 hectares aujourd'hui. Et puis malgré tout, euh, c'est quand même inquiétant sur le long terme de voir que le métier d'agriculteur est de moins en moins séduisant, attire de moins en moins. Il n'est pas rare de voir des exploitants aujourd'hui de 40 ans qui décident eh bien, tout simplement de démissionner parce que c'est trop difficile, pas assez rémunérateur. Ils laissent tomber leur activité, leur ferme sans même avoir de repreneur. Ça pourrait à terme remettre en cause notre souveraineté alimentaire.
1: Face à ce phénomène, est-ce
11: qu'il y a des mesures prévues Oui, c'est nouveau. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, vient de présenter un pacte pour le renouvellement des générations dans le monde agricole, Un grand mot pour dire qu'il veut essayer d'attirer de nouveaux agriculteurs. Le gouvernement voudrait notamment servir de caution pour les emprunts des jeunes agriculteurs afin de les aider à acheter des terres. Vous le disiez, ça vaut vraiment très cher les terres aujourd'hui. Le matériel également, le matériel agricole qui coûte de plus en plus cher. Un fonds de garantie vient aussi d'être créé à hauteur de 2 milliards d'euros et un plan d'aide de 3 milliards a été décidé pour les trois prochaines années. Le ministre de l'Agriculture voudrait également eh bien inciter, donner envie aux jeunes de se tourner vers l'agriculture. Pour cela, à partir de la rentrée, eh bien, tous les enfants scolarisés en primaire bénéficieront, en plus des cours d'empathie dont on a parlé euh, tout à l'heure, d'une action de découverte de l'activité agri... agricole. Alors, action de découverte de l'activité agricole, on ne sait pas encore bien ce que ça veut dire. C'est sans doute pas regarder l'amour et dans le pré en classe, mais c'est peut-être pas loin de, de ça. C'est pas forcément... Tous les élèves allaient visiter une ferme bien, bien. mais c'est une bonne chose ouais. une première étape pour montrer quelle est la réalité du travail agricole et tous les collégiens auront aussi la possibilité de faire un stage dans mmh. une exploitation. Agricole. Peut-être que tous les Français feraient bien, d'ailleurs, d'aller y faire un stage.
1: Ah ben, je pense qu'on ne parle pas assez, qu'on ne pense pas assez aux, aux agriculteurs. C'est extrêmement dur. C'est absolument pas rémunérateur. On les entend pas. Euh, ils se plaignent assez rarement, faut quand même le dire. Et on ils bossent le samedi, le dimanche, hein, parce que quand on est éleveur, il faut les traire les, les jours, vaches euh, le samedi et le jour. dimanche, deux fois, fois par jour. Aussi, par euh, ils sont sur leur tracteur souvent euh, le week-end, voilà. Donc, euh, je pense effectivement qu'on ne les aide pas assez, qu'on ne pense pas assez à eux, qu'on a l'impression que ça tombe tout cuit dans l'assiette et que voilà. On pense à beaucoup d'autres territoires. On en parle énormément et on verse des milliards, mais pour l'agriculture, assez peu. Donc, c'est très important d'en parler. Et c'est bien sûr indispensable. Merci beaucoup, Lomix. C'était passionnant. Euh, la météo, on commence avec la météo des neiges.
12: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent. Votre météo des neiges avec de superbes conditions en montagne. Toujours du soleil en altitude, et spécialement sur les Alpes. Mais attention, au risque d'avalanche de niveau 3 avec un manteau neigeux toujours instable en raison du redoux. Pour la Plagne, moins 3 à moins 5 degrés. Des températures en légère hausse avec également ce risque d'avalanche et 50 cm de neige sur les pistes. Dirigeons-nous cette fois-ci vers l'Alpe d'Huez ou encore Chamrousse, moins 6 degrés pour Chamrousse. 30 cm de neige et là aussi un escroc d'avalanche marqué.
4: C'était
13: votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous
14: attendent.
15: Le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
16: la météo avec vous Alexandra et attention au brouillard ce matin. Oui, regardez ces images y seulement quelques minutes du côté de Lyon avec une visibilité particulièrement réduite entre le Lyonnais et la Bourgogne. Soyez donc bien prudents si vous prenez la route avec des brouillards qui sont parfois localement givrants. Et puis attention, le département de la Charente-Maritime reste placé sous surveillance, notamment si vous êtes du côté de Sainte. On pense à vous puisque les inondations sont de nouveau au rendez-vous. La décrue s'est amorcée depuis hier, mais c'est vrai que c'est très lent en raison des fortes précipitations tombée la semaine dernière. D'ailleurs, on va retrouver un temps plutôt calme cette semaine. Pas de grosses précipitations en perspective. En attendant, un temps très brumeux, toujours anticyclonique avec du brouillard, des brouillards localement givrants actuellement le long de la Garonne ou encore en allant du côté de la Bourgogne. Et puis dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper pour laisser place à un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé excepté près des côtes de la Manche où vous aurez localement quelques averses. Les brouillards resteront assez dense sur le Val-de-Saône et puis on aura une alternance de nuages et d'éclaircies entre le nord-ouest et les Ardennes, côté température il fait froid ce matin, moins 3, moins 4 degrés entre Chamonix et Saint-Etienne 3 degrés à Paris, 1 degré pour le Pays Basque et dans l'après-midi les températures restent à peu près conformes aux normal de saison 7 degrés pour le bassin parisien 12 degrés à Clermont-Ferrand seulement 3 degrés à Dijon et localement jusqu'à 16 degrés du côté d'Ajaccio
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance. CNews, il est 6h30. Vous regardez la matinale
1: à la une. Il y a un mois, Claire a été violée dans le hall de son immeuble. L'agresseur est un homme centrafricain sous OQTF depuis 2021. On va vous raconter l'histoire de Claire. Elle sera notre invitée dans la matinale de CNews à 8h30. Un homme et sa famille menacés de mort à Manille les hameaux dans les Yvelines. Pourquoi Pour s'être questionné sur un projet de construction de mosquée dans sa commune. Appels anonymes, identité divulguée sur les réseaux sociaux. Il vit dans l'angoisse. Son témoignage ce matin dans la matinale de CNews, il sera avec nous à 7h30. 4 kilomètres de tunnel du Hamas sous Gaza. L'armée israélienne en a révélé l'existence dans une vidéo. Signe de soutien financier important pour le Hamas. Harold Diman avec nous pour en parler. à tout de suite Harold. La colère d'une jeune femme violée par un homme de nationalité centrafricaine sous OQTF depuis deux ans. Il y a un mois, Claire a été victime d'un viol dans le hall de son immeuble. Information révélée par le Figaro. Aujourd'hui, Claire est très en colère et comment ne pas la comprendre Parce que si l'OQTF de cet homme avait été exécuté, rien ne lui serait arrivé, Chana.
2: Le principal suspect âgé de 25 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a déjà été mis en cause pour plusieurs faits auparavant et avait déjà été incarcéré sous OQTF, vous l'avez dit, depuis 2021. Il était soumis à une interdiction administrative de retour en France valide jusqu'à 2061. Claire témoigne ce matin au micro de Thibaut Marcheteau.
17: Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
18: Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça va finir là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense enfin, il était vraiment capable de me tuer. Je le sentais vraiment très dangereux. Donc... Euh... Juste, je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'ils disent parce que sinon j'allais mourir. Et qu'entre le choix, entre le choix euh, de se faire tuer ouf, ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc euh, enfin, je me suis complètement dissociée de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
17: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu lui prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs Élysées. Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
18: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
17: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes.
1: Voilà le profil du suspect. Regardez, il a 25 ans, mis en examen et placé en détention provisoire euh, sous OQTF depuis 2021, nationalité centrafricaine déjà incarcérée par le passé. Concernant les OQTF, je vais vous montrer ces chiffres révélés par Agnès Verdier-Molinier dans le Figaro ce matin. Cette année, 44 millions d'euros ont été versés pour faire respecter 20 000 OQTF, loin des 180 millions qui seraient nécessaires. Par ailleurs, 900 millions en parallèle, hein, 900 millions d'euros sont versés aux 1 350 associations il manque un X à O euh, qui assurent des missions d'accueil et qui aident également les euh, migrants, notamment à gérer euh, les, les OQTF. Il y a 44 millions d'euros versés euh, d'un côté pour faire respecter les OQTF et de l'autre 900 millions d'euros versés à des associations qui aident les migrants, notamment euh, juridiquement. Face aux OQTF Ce sont deux chiffres dont je voulais vous parler ce matin Le projet de loi immigration Il arrive à 17h en commission mixte par Chana. Et
2: les négociations battaient encore leur plein Hier soir entre le gouvernement Et la droite concernant les prestations Sociales accordées aux sans-papier Gérald Darmanin concède l'importance De distinguer ceux qui travaillent Et ceux qui ne travaillent pas Un point de tension important dans les discussions Avec les républicains Écoutez il l'a dit hier soir sur oui. BFM
19: Bien sûr que ça coûte à la majorité. Ce n'était pas l'idée générale de la majorité au début. Mais je pense que si on veut un accord, on peut se mettre d'accord, par exemple, pour retirer l'allocation temps handicapé, encore une fois, et distinguer ceux qui travaillent de ceux qui ne travaillent pas. Vous savez, moi, j'entends aussi beaucoup de Français qui disent euh, les étrangers, on n'a rien contre eux. On est tous ici d'une famille d'immigrés plus ou moins. Simplement, on veut que les gens respectent les règles et travaillent. Bon bah on va essayer de trouver un texte qui permet de respecter les règles et respecter ceux qui travaillent. Et si on peut trouver en effet avec les Républicains une différence entre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, je pense qu'on aura aussi œuvré pour le bien d'intérêt général.
1: Voilà, ils seraient d'accord donc avec les Républicains qui veulent que les aides sociales soient versées aux étrangers, un, en situation irrégulière, et deux, euh, qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, devront attendre Cinq ans de présence sur le, le territoire avant de toucher des, des aides non contributives, hein, mais les APL notamment, les aides pour le logement euh, notamment, c'est très important. La commission mixte paritaire va partir de la version écrite par le Sénat. Chena, hein. Il
2: faudra trouver un terrain d'entente, notamment sur l'AME et la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Alors concrètement, euh, que contient le texte On voit ça avec Clémence Barbier et Marine Sabourin.
3: Quatorze parlementaires pour tenter de trouver un accord sur une version commune du projet de loi Immigration. Les sénateurs et les députés auront comme base de travail le texte voté au Sénat à majorité LR. Parmi les mesures évoquées, la suppression de l'aide médicale d'État. Cette aide réservée aux étrangers en situation irrégulière serait remplacée par une aide médicale d'urgence. Le panier des soins serait alors drastiquement réduit avec seulement la prise en charge des traitements de maladies graves et des douleurs aiguës, des soins liés à la grossesse, des vaccinations réglementaires ainsi que les examens de médecine préventive. Une mesure très chère à la droite et qui fait l'objet de négociations avec la majorité. Autre article emblématique... La régularisation au cas par cas des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Un titre de séjour qui serait accordé par les préfets avec des conditions de régularisation durcies. Durcissement également des conditions d'accès à la nationalité. Ce serait la fin de l'automaticité du droit du sol qui permet aujourd'hui aux enfants nés en France de parents étrangers d'obtenir la nationalité française à leur majorité. La durée de mariage, elle, est allongée de 4 à 5 ans pour obtenir la nationalité française. En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sûreté de l'État, le texte prévoit de supprimer l'essentiel des protections contre l'expulsion dont bénéficient certains immigrés. C'est le cas pour ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans ou ceux résidant sur le territoire depuis plus de 20 ans.
1: Parmi les réformes demandées par la droite, il y a le fait de réserver les aides sociales aux étrangers en situation régulière. Et qui travaillent. Faut-il réserver les aides sociales aux étrangers en situation régulière qui travaillent Ceux qui ne travaillent pas devront attendre 5 euh, ans. Je vous pose la question ce matin. Vous flashez ce QR code et vous passez à l'antenne. C'est une possibilité. Vous enregistrez une petite vidéo, vous donnez votre avis. Voilà. Ce euh, sera à 7h30. Un homme menacé de mort à Manille Hameau dans les Yvelines. Pourquoi Parce qu'il a posé des questions sur un projet de construction de mosquées dans sa commune. Il a simplement posé des questions. Bon, Depuis, il reçoit des appels anonymes. Son adresse où il vit avec sa femme et ses enfants a été divulguée sur les réseaux sociaux. Shana, hein
2: il vit dans l'angoisse et le maire de la ville ne lui apporte aucun soutien. Il témoigne ce matin sur News. Reportage de Mathilde Ibanez, Tony Pitaro et Charles Pousseau.
3: Ils ont dû quitter leur domicile en pleine nuit, après avoir reçu de nombreux appels anonymes les menaçant de mort. Un départ précipité pour Pierre-Louis Brière, son épouse et ses deux jeunes enfants âgés de moins d'un an. La raison, le père de famille, membre d'un comité de citoyens de Manille les hameaux a simplement posé des questions sur un projet de mosquée au sein de sa commune.
20: Nous avons uniquement posé des questions sur... Où, est où serait ce projet Pour qui Quand Dans quel cadre Quel financement Nous en sommes sortis avec, avec donc des menaces de mort, avec un numéro qui effruté, avec une comme une, une sorte de fatwa lancée sur les réseaux sociaux, euh, en faisant circuler euh, mon nom, mes informations.
3: Pierre-Louis Brière condamne le manque de transparence de la mairie dans ce projet et fustige l'inaction du maire.
20: Le maire ne s'est jamais manifesté à nous. Et au contraire, euh, il est en train de distribuer sur l'ensemble de la commune un tract euh, nous visant assez explicitement, mais sans dire notre nom, et euh, nous coulant l'étiquette de, de euh, raciste et xénophobe.
3: Une plainte a été déposée pour menace de mort et appel malveillant.
1: Voilà, Pierre-Louis Brière sera avec nous euh, ce matin. Il sera à 7h30 avec nous. Il va témoigner. Il pose des questions sur un projet de mosquée dans sa ville normal, son droit le plus strict. Et voilà comment il est traité, menacé de, menacé de mort, obligé de quitter son, son domicile. C'est évidemment inadmissible. Il va témoigner ce matin dans la matinale de CNews. Tiens, vous êtes au clair avec vos cadeaux de Noël Vous êtes prêts pour les cadeaux de Noël Ça y est, c'est fait. Il y avait du monde dans les, dans les boutiques ce week-end, cette année encore Noël reste sous le signe de l'inflation. Champagne, foie gras, saumon fumé, tous ces produits phares risquent de ne pas être sur la table de tous les Français.
2: Et pour cause, leur prix explose. Alors on est allé voir, on allait le constater au marché de Noël d'ici les Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Reportage de Fabrice Elsner et Célia Gruyère.
12: C'est à combien de kilos On A
21: À l'approche de Noël, faire les courses devient compliqué. Pour le repas, certains doivent se serrer la ceinture.
6: On va essayer de manger bien, mais c'est difficile de manger bien pas dépensant beaucoup d'argent. On va partager. D'habitude, on faisait, je, on va dire que je mettais le plus, moi. Et bien
21: cette année, on va partager. D'autres cherchent des alternatives aux repas traditionnels. On va juste manger du poulet avec la pomme de terre. J'ai déjà prévenu les enfants, mais bon. Eux, ils ne comprennent pas. Ils se disent, euh, bah, maman, elle va ramener euh, la dinde à la maison pour Noël comme chaque année. Mais cette année, ce euh, ne sera pas possible. Et les commerçants constatent bien la différence avec les autres années.
10: Les clients avant regardaient pas trop, surtout sur des marchés comme ici les Moueno dans le 92, mais là énormément, ils regardent beaucoup plus, ils nous demandent des fromages en promo, est-ce que vous avez des fromages pas trop chers, on a un panier moyen de 20 euros, on, vraiment on sent que ouais, le, le budget est moindre.
21: Ils doivent donc trouver des solutions pour vendre comme la mise en place de promotions.
10: Il a 4,90 en méga promo et pour du roblechon Avec en cette ça. saison, c'est très très rare d'avoir des grosses promos dans le roblechon.
21: Une partie des Français préfèrent donc se passer de certains produits. Selon l'institut Nielsen IQ, les ventes de champagne ont chuté de 21%, tout comme celles de foie gras qui ont dégringolé de 31% depuis 2022.
1: Voilà, Noël sous le signe de, de l'inflation, tout est plus cher forcément, ça modifie, le, ça modifie le, le menu. Il est 6h41, restez bien avec nous, dans un instant on vous montrera ces images du plus grand tunnel creusé sous la bande de Gaza par le Hamas. Qu'est-ce que ça montre euh, Ça montre notamment, nous dira Harold Diman que le Hamas a bénéficié d'une aide financière très importante, parce que ça coûte très cher de faire plusieurs kilomètres de, de tunnels. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chana Lousteau.
2: Le projet de loi immigration arrive ce soir en commission mixte paritaire et aucun accord n'a été trouvé à ce stade entre le gouvernement et les Républicains. Malgré une troisième réunion à Matignon hier soir entre les ténors de la droite et Elisabeth Borne, c'est ce qu'a déclaré Éric Ciotti à l'issue de cette rencontre. En partant de la version du texte écrite par le Sénat, les deux parties tentent de trouver un terrain d'entente, notamment sur l'AME et la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Un adolescent interpellé dans les Yvelines après avoir menacé de mort l'un de ses professeurs, cet élève de terminale au lycée catholique Blanche de Castille, au Chénet dans les Yvelines, a publié un message ultra-violent sur Instagram accompagné d'une photo de l'enseignant. Le professeur est surpris, surtout qu'il dit n'avoir jamais eu de conflit avec le jeune homme qu'il décrit comme solitaire et souvent absent. Né en 2006, il n'avait jusqu'à présent aucun antécédent judiciaire. Et puis un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le Hamas. C'est ce que révèle un sondage inquiétant de l'IFOP pour écran de veille. Autre chiffre marquant, près d'un Français musulman sur deux considère les attaques terroristes du 7 octobre comme des actions de résistance contre la colonisation.
1: Merci Shana. Euh, L'armée israélienne dit avoir découvert le plus grand tunnel creusé dans la bande de Gaza. Il mesure plus de 4 km de long et plus de 2 mètres de haut. Il est suffisamment large pour que des voitures puissent y passer. Selon de ça, la construction de ce tunnel aurait coûté plusieurs millions d'euros. Ce qui interroge une nouvelle fois sur la question du financement du Hamas. Les détails avec Audrey Berthaud. On en parlait avec vous, Harold Liman.
17: Nous allons entrer dans le plus grand tunnel que nous avons trouvé à Gaza. Le plus grand secret de Sinoir, le chef du Hamas, c'était un secret que nous avons révélé et qui était destiné à cibler le passage d'Erez.
14: C'est une découverte faite par Tzahal au cours de son offensive. Située à seulement quelques centaines de mètres d'Israël, ce réseau de tunnels se divise selon l'armée israélienne en plusieurs branches et s'étend sur au moins 4 km. Des voitures peuvent y entrer. Sur cette vidéo relayée par Tsaal, on peut voir le frère du chef du Hamas circuler avec un véhicule à l'intérieur du tunnel. Mohamed Sinoir aurait été à la tête de ce projet durant des années. Un projet qui aurait coûté des millions d'euros selon les forces israéliennes. À l'intérieur du tunnel, tout le nécessaire, électricité, ventilation, système de canalisation ou encore réseau de communication. Un grand nombre d'armes prêtes à servir ont également été découvertes. Le ministre de la Défense israélien Yoav Galant s'est rendu sur place ce dimanche. Début décembre, Tsaal a indiqué avoir découvert plus de 800 descentes de tunnels. 500 auraient été détruites.
1: Harold Diman avec nous. Cela montre que le Hamas... Avait des moyens financiers considérables, euh, le fait qu'il y ait l'existence de ce tunnel. 4km de mètres de haut, des voitures qui passent.
7: Oui, alors cet argent, euh, tous les ans, les Gazaouis recevaient, puisqu'ils ont pour euh, la majorité d'entre eux le statut de réfugiés, de l'argent de l'ONU. Donc euh, on compte par centaines de millions d'euros, euh, également de la part de l'Union européenne, également de la part de l'Iran, et également de la part du Qatar. Donc si on additionne tout cela, on, on peut facilement atteindre le milliard annuel. Et de cet argent, beaucoup a été euh, dérouté par le Hamas euh, pour construire ces tunnels. Le Hamas qui aussi prélève 20% de taxes sur tout ce qui est rentré dans le, euh, la bande de Gaza. Et ce n'est pas seulement l'argent qui étonne. Et le Mossad euh, l'a compris il y a des années. Et il n'y a pas seulement le Qatar officiel, il y a le Qatar officieux. Et là, ce n'est peut-être même pas le gouvernement du Qatar. Ce sont des individus, des partis, des groupes euh, très euh, dotés en finances qui euh, envoient de l'argent dans les bureaux de change ou euh, par toutes sortes de, de procédés indirects qui finissent entre les mains du Hamas. Et... Non seulement cela, ils ont pu le Hamas importer de la machinerie très avancée. Là, vous avez des tunnels qui pourraient servir pour un tram dans ouais. une ville européenne. Donc, ils ont vraiment étonnamment gonflé leurs capacités. Et le Mossad, les agents ont donné l'alerte, mais euh, la, la hiérarchie et le niveau
1: politique n'ont pas réagi. Merci beaucoup Harold Diman. Euh, par ailleurs, des soldats israéliens, euh, ont donc tué trois otages par erreur dans la bande de Gaza vendredi dernier. On en a beaucoup parlé, évidemment. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces otages avaient brandi des drapeaux blancs et parlé en hébreu. Les voici, ces drapeaux.
2: Oui, sur ces drapeaux, on pouvait lire SOS notamment. Malgré cela, les soldats israéliens auraient identifié par erreur ces otages comme une menace. Alors, Tzahal promet une enquête transparente pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.
1: Benyamin Netanyahou promet aux familles d'otages de se battre jusqu'au bout pour obtenir leur libération. Malgré ses promesses, nombreux sont ceux qui appellent à la démission du, du Premier ministre Chana.
2: Un rassemblement est organisé samedi soir à Tel Aviv. Toutes les informations de notre correspondante, de notre envoyé spécial, pardon, sur place, Stéphanie Rouquier.
22: Tout Israël est encore sous le choc après la mort des trois otages tués par erreur par des soldats de Tsall. Alors d'un côté, de nombreuses familles demandent l'arrêt des combats dans la bande de Gaza. Des combats qui, selon ces Israéliens, mettent en danger les 129 otages encore aux mains du Hamas. Ils exigent qu'un accord soit rapidement signé pour voir tous ces otages libérés. Ils ne veulent plus revivre un nouveau drame. Alors vous le voyez, une grogne qui est donc est en train de monter ici contre le gouvernement. Mais aussi contre cette guerre engagée dans la bande de Gaza depuis plus d'un mois à présent. Mais de notre côté, eh bien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a encore pris la parole hier et il campe sur ses positions. Nous continuerons à nous battre jusqu'au bout au nom de ceux qui sont tombés. Nous atteindrons tous nos objectifs éliminer le Hamas et libérer les otages. Un discours donc immuable depuis le début du conflit et effectivement sur le terrain, dans la bande de Gaza, eh bien, les combats se Poursuivent encore en 24 heures. Et eh bien, Sal a annoncé que deux sensibles stratégiques du Hamas ont été visés, des combats, et qui se concentrent désormais dans les quartiers nord de Gaza City, mais aussi dans la région de Cayones.
1: C'est nous, il est 6h50. Merci d'être là. L'accord impossible entre les Républicains et Renaissance. Est-ce qu'il y aura cet accord Certains disent que c'est impossible à, à trouver. Euh, CMP, Commission mixte paritaire, à partir de 17h. Édito politique dans un instant avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. L'accord impossible entre les Républicains et Renaissance. Car même si le gouvernement trouve un accord avec les Républicains, il faut qu'ensuite le texte soit voté par la majorité, et ce n'est
5: pas gagné. Exactement, Romain. Alors que le gouvernement s'approche d'un accord avec euh, les Républicains, on ne dit pas que le gouvernement cède, mais enfin, franchement, c'est pas loin. C'est intéressant de voir comment réagissent les députés, puisque, in fine, ils devront voter ce texte. Alors, hier, j'ai contacté à la fois des députés LR et des députés Renaissance, et c'était très intéressant parce que à droite c'était l'euphorie je cite un, un député LR qui me dit je suis certain qu'il y aura un accord et que ça sera le texte le plus à droite en matière migratoire de l'histoire ça c'est ce que pensent les députés LR c'était pas le cas il y a une semaine alors que c'est la soupe à la grimace chez les députés renaissance un député renaissance me disait hier non il n'y aura pas d'accord la droite a raté le coche elle a bombé le torse mais elle a donné des nausées à la frange gauche de chez nous notamment je rappelle que même s'il y a un accord en commission euh, euh, mixte paritaire, eh bien, mardi, le texte repassera devant l'Assemblée et il faudra donc le vote des députés. Et c'est ce que pressent ce député Renaissance. En fait, c'est la naissance de frondeurs dans la majorité qui ne voudront pas voter ce texte. Alors, la question, c'est combien, combien de frondeurs Combien de frondeurs ne voudront pas voter le texte qui pourrait sortir de la commission mixte paritaire en étant considérablement droitisé Eh bien, on les estime à une trentaine potentiellement. Alors, il faudra que les Républicains
1: votent comme un seul homme
5: oui, selon ce même député LR, faudra il faudra qu'il ne manque aucune voix à droite, je le cite. On va viser les 100% chez nous, comme la MAJO va exploser... Euh, si on ne fait pas 100% chez LR, le texte ne passe pas. Donc vous voyez, c'est très clair. Alors il me disait ça parce que je l'interrogeais sur Aurélien Pradier. Aurélien Pradier, député LR, qui était hier dans les colonnes du journal du dimanche, et qui, comme sur les retraites, met euh, ses propres conditions à lui, en disant « je ne vote pas euh, le texte, même euh, la version du Sénat, s'il n'y a pas ça et ça en plus ». Alors qu'est-ce qui euh, empêcherait Aurélien Pradier de voter La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, y compris si c'est le préfet qui fait du cas par cas du coup, euh, LR est en train de négocier qu'il n'y ait une incapacité de faire appel. C'est-à-dire que le préfet euh, donne son avis sur les régularisations, mais il ne faut pas faire appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire appel pour euh, la personne en situation irrégulière euh, qui demande d'être régularisée. Alors, une chose est sûre, si le texte arrive dans l'hémicycle mardi, droitisé, comme ça en prend le chemin, ça laissera des traces très profondes euh, chez, euh, chez Renaissance. Parce qu'il y a une alliance de, de circonstances qui est en train de voir le jour, une nouvelle majorité entre l'aile droite et euh, les républicains cette histoire peut créer de fait en fait une nouvelle majorité de circonstances à l'Assemblée et alors la gauche a vraiment mal joué parce qu'en votant le rejet du texte elle va se retrouver avec un texte considérablement droitisée, beaucoup plus à droite que la version de la semaine dernière. Elle va se retrouver avec un texte donc effectivement beaucoup plus droitisé que la version mmh. qui est sortie de la commission des lois à l'Assemblée nationale.
1: La première étape, étape c'est la commission
5: mixte paritaire qui sera dirigée, présidée par l'aile gauche de la Macronie. Et oui, cette commission mixte paritaire va être présidée par, de fait, le président de la commission des lois. Qui est le mmh. président de la commission des lois de l'Assemblée nationale Sacha Oulier. Et Sacha c'est le tenant de l'aile gauche de la majorité. Donc, s'il accepte un compromis avec un texte euh, comme euh, celui qui est en train d'être euh, négocié par Elisabeth Borne et Éric Ciotti, franchement, ça veut dire que son poids politique est léger, que c'est un poids plume. Un poids plume, et c'est ce que me disait d'ailleurs un député LR hier, c'est bien, on verra réellement ce qu'il pèse, à la fois à l'Assemblée et dans l'opinion, rien. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair, c'est un député LR euh, qui parle. Sacha Houllier, il a dit, ok, je vais jouer mon euh, rôle institutionnel en président la commission mixte paritaire. Mais après, euh, je ne peux pas euh, jurer que les députés de l'aile gauche Renaissance, qu'en gros ils dirigent, voteront ce texte, car il est là, le vrai suspense. Est-ce que s'il y a un accord cet après-midi en commission mixte paritaire, le texte arrivera donc demain dans l'hémicycle, est-ce qu'il manquera des voix du côté de chez Renaissance, et est-ce que ça sera le début d'une fronde chez Renaissance
1: Merci beaucoup Gauthier pour toutes ces informations. Notez qu'on sera avec un député Les Républicains, un député du Pas-de-Calais, Pierre-Henri euh, Pierre Dumont. Député LR du Pas-de-Calais à 7h10 et puis 8h10. Soyez là, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député RN du Nord, sera l'invité de Sonia Mabrouk.
15: 6h57, le temps, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
16: La météo avec vous Alexandra et des, températ des températures en baisse ce matin oui, il faudra se couvrir, ma chère Chana, un peu comme le Papa Noël, vous, savez, vous connaissez la chanson, il faudra bien se couvrir aujourd'hui. Les températures sont souvent hivernales, alors pas partout à Paris c'est faiblement positif, mais dans certaines régions, notamment sur les régions centrales ou encore à la montagne, eh bien, les températures sont froides, moins 3 degrés, moins 4 degrés actuellement entre Chamonix et Saint-Étienne, près de moins 3 degrés à Clermont-Ferrand ou encore moins 2,6 à Salon-de-Provence, là où le ciel est dégagé, les températures ont tendance à baisser davantage. On retrouvera également le département de la Charente maritime qui reste toujours placée sous surveillance. On a eu de fortes précipitations la semaine dernière. Il n'a pas plus ce week-end, mais forcément, la décrue est lente, notamment si vous êtes du côté de Sainte. On pense à vous, puisque les inondations ont été particulièrement importantes en ce milieu du mois de décembre. Alors, au programme aujourd'hui, un temps calme, mais toujours très nuageux. Beaucoup de brouillard, des brouillards d'ailleurs localement givrants. Soyez prudents si vous prenez la route. Brouillard localement givrant le long de la Garonne ou encore en allant vers la Bourgogne et le Val-de-Saône. On retrouve également un temps très brumeux sur le nord et puis plein soleil entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes ou encore du côté de la Corse. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages se dissipent. On retrouvera seulement un temps un peu plus mitigé près des côtes de la Manche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par tout ailleurs du beau temps. Les nuages devraient néanmoins persister du côté de Bonne ou encore de Dole entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Côté température, on le disait, du froid là où le ciel est dégagé, un peu plus de douceur notamment en Bretagne avec 4 degrés pour Brest et dans l'après-midi, les températures restent à peu près conformes au nord. Normal de saison. 7 à Paris, 7 à Lille, 12 degrés pour le Pays Basque et tout de même 16 degrés en Corse.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Ce sondage choc qu'on vous dévoile. Un Français musulman sur 5 a de la sympathie pour le Hamas. On va vous dévoiler cette enquête en détail. Le projet de loi immigration, la commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui à 17h. La droite semble obtenir plusieurs concessions de la part du gouvernement, comme un engagement écrit à réformer l'aide médicale d'État dès le mois prochain. Les toutes dernières informations avec vous, Gauthier Lebret. Et puis on sera avec Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais à 7h10. Catherine Colonna demande une trêve entre Israël et le Hamas. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des activités à Gaza, on rejoindra notre envoyé spécial à Tel Aviv, Antoine Estève. A tout de suite Antoine. Un professeur de mathématiques menacé de mort dans un lycée catholique du Chesnay, près de Versailles. Le lycéen est libanais, il a été placé en garde à vue. Un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le ramasse, de la sympathie. C'est ce que révèle un sondage inquiétant de l'IFOP pour écran de veille, Chana.
2: Et autre chiffre marquant, près d'un Français musulman sur deux considère les attaques terroristes du 7 octobre comme des actions de résistance contre la colonisation. Le détail de cette étude avec Yael Benamou et Marine
3: Sabourin. Près d'un Français musulman sur cinq éprouve de la sympathie pour le Hamas contre 3% pour l'ensemble de la population française. Les actes de ces terroristes sont considérés comme de la résistance contre la colonisation pour 45% des Français de confession musulmane. 26% comme des crimes de guerre, c'est-à-dire comme des violations graves des lois et des coutumes de la guerre. Chiffre marquant, seulement 29% des Français musulmans les considèrent comme des actes terroristes contre 54% pour l'ensemble de la population française. Toujours dans l'ensemble de la population, 36% des Français considèrent ces actes comme des crimes de guerre et 10% comme des actions de résistance. Dernier chiffre à retenir de ce sondage, 62% des Français musulmans considèrent l'expression de nettoyage ethnique appropriée pour désigner les opérations actuelles de l'armée israélienne et des colons dans la Cisjordanie, contre 38% en moyenne chez l'ensemble des Français.
1: Voilà, c'est inquiétant, ça fait peur. Selon euh, l'écrivain politique et conférencier Driss Ghali, qui est souvent en direct avec nous dans la matinale, la culture des droits de l'homme n'a pas atteint le monde arabe et musulman. Écoutez.
4: La culture des droits de l'homme, qui a abouti à une sorte d'interdiction de, de, de la violence, même pour la résistance, elle n'a pas vraiment irrigué le monde arabe et musulman. Dans le monde arabe et musulman, nous en sommes encore au grand récit des guerres de libération, de FM en Algérie, euh, l'Estirklalou au Maroc, Bourguiba en Tunisie et autres et autres, où finalement la violence elle est licite du moment qu'elle est pour la bonne cause contrairement aux à, à, à ce qui a été enseigné aux Français depuis 30 ans, 40 ans, les, tout le, 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 le narratif, tous le, les enseignements autour de la violence issue du nazisme et autres. Donc vous avez aujourd'hui une opinion publique musulmane de France qui n'est pas aussi euh, opposée, hostile au que l'opinion publique française à l'usage de la violence, même pour des histoires de, de lutte euh, nationale.
1: Le projet de loi immigration, Elisabeth Borne réunissait hier en fin de journée à Matignon les ténors républicains. Gauthier Lebret. qu'est-ce qui ressort de cette réunion Où en est-on ce matin à quelques heures de la CMP
5: Alors eric Ciotti, euh, président DLR, dit pour le moment il n'y a pas d'accord. Mais enfin bon, mmh. on s'en rapproche grandement parce que le gouvernement est en train de céder à de nombreuses réclamations des euh, Républicains et le texte est considérablement durci par rapport à celui qui a été euh, rejeté la semaine dernière à l'Assemblée. Alors on va regarder point par point. Déjà l'aide médicale d'État. Vous savez que les sénateurs LR voulaient supprimer cette aide médicale d'État. Elisabeth Borne dit aux Républicains on ne supprime plus l'AME, on, on sort l'AME du texte. D'ailleurs, ça pourrait être retoqué si c'est dans le texte par le Conseil constitutionnel et on la, re, 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 on la réformera plus tard, et donc Eric Ciotti dit ça ne suffit pas de nous dire ça, il faut une promesse écrite avec un calendrier précis que vous envoyez ce matin, lundi matin, avant la commission mixte paritaire cet après-midi, au président du Sénat. Ensuite, il y a la fameuse régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le Sénat a modifié cet article 3 et a transformé ça en article 4 bis. et c'est le préfet qui fait du cas par cas et qui peut euh, régulariser. Les Républicains demandent, d'accord, le préfet à la main mais euh, on ne peut pas faire appel. C'est-à-dire que le préfet décide et s'il décide de ne pas régulariser, la personne qui n'est pas régularisée reste sans papier et ne peut pas euh, faire appel. Ensuite, il y a la déchéance de nationalité pour les binationaux euh, qui euh, commettent euh, des crimes contre les policiers. Pour les tueurs de policiers, pour être très clair, ça, ça avait été voté par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale. Bon, ça devrait revenir dans le texte. François Bérou, notamment du Modem, dit qu'il ne s'y opposerait pas. Enfin, il y a la fin de l'automaticité du droit du sol. Ça, c'était une demande des sénateurs LR. Euh, Elisabeth Borne serait finalement pour. Et puis, il y a les prestations sociales. Les sénateurs LR avaient voté la fin des prestations sociales pour les étrangers, les étrangers avant cinq ans. Il aurait fallu attendre 5 ans pour pouvoir toucher les allocations familiales quand on est étranger compromis qui serait trouvé avec le gouvernement, euh, ça ne concernerait pas ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent ont tout de suite les prestations sociales et ceux qui ne travaillent pas doivent attendre cinq ans. Voilà pour un texte qui sera considérablement droitisé par rapport à la version de la semaine dernière. Encore faut il que les députés, et notamment les députés Renaissance, le votent et là, rien n'est moins sûr, il pourrait y avoir des frondeurs chez Renaissance qui ne voudront <coughs> pas voter un texte aussi à droite.
1: Merci Gauthier. On sera avec Pierre-Henri Dumont, un député Les Républicains du Pas-de-Calais. Très au fait de ces questions dans le Pas-de-Calais, il, il y a Calais forcément. Il sera avec nous à, à 7h10. Depuis Israël, la ministre française des Affaires étrangères appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza.
2: Les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes terroristes qu'ils n'ont pas commis. Ce sont les mots de Catherine Colonna qui s'est dit préoccupée par la situation des civils et des otages israéliens. Écoutez.
6: Trop de civils sont tués. Nous le voyons, nous le savons, nous le disons depuis plusieurs semaines. Et je suis venue également ici rappeler l'importance d'une nouvelle trêve humanitaire. Il faut revenir à une trêve une trêve durable et une trêve qui doit nous permettre d'œuvrer, dès maintenant un cessez-le-feu, d'aller vers un cessez-le-feu humanitaire.
1: Antoine Estève, en direct de Tel Aviv, envoyé spécial de CNews. Bonjour Antoine. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau texte pour une session, cessation urgente et durable des hostilités à Gaza.
23: Effectivement, le 9 décembre dernier, souvenez-vous, ce même texte avait été bloqué par les États-Unis à l'ONU. Alors ce projet, cette fois, est préparé par les Émirats Arabes Unis. Il exige, au-delà des arrêts des hostilités, comme vous le disiez, l'entrée de la distribution de l'aide humanitaire à l'intérieur de la bande de Gaza, ça se fait déjà vous le savez par l'Égypte par Rafah mais avec quelques camions seulement tous les jours et cette fois-ci, effectivement cette distribution pourrait commencer beaucoup plus massivement par la terre, par la mer et surtout par les airs, jusqu'ici le gouvernement israélien comme vous l'imaginez bien, ici avec la position de Benjamin Netanyahu est resté impassible face à ces demandes de la communauté internationale. Du côté des familles des otages, il faut quand même en parler, ici à Tel Aviv, le comité des otages a rencontré hier soir le coordinateur du gouvernement et ils lui ont expliqué notamment que toutes les grosses manifestations que vous voyez ces derniers jours, notamment ensuite à ce qu'ici on appelle la bavure des otages de vendredi, toutes ces manifestations organisées ici sont surtout là pour continuer à faire parler des otages, surtout ne pas les oublier. Le gouvernement israélien leur a répondu qu'il n'y avait pas besoin de manifester car l'armée travaille déjà 24 heures sur 24 dans la bande de Gaza pour les faire libérer.
1: Antoine Estève, envoyé spécial de, de CNews à, à Tel Aviv. Merci beaucoup, Antoine. Cette histoire qu'on vous raconte ce matin, un adolescent a été interpellé dans les Yvelines après avoir menacé de mort l'un de ses professeurs. Il est élève de terminale. Au lycée catholique Blanche de Castille, c'est au Chénet, près de Versailles. Il a publié un message ultra-violent sur Instagram, accompagné d'une photo de l'enseignant.
2: Et pourtant, le professeur dit n'avoir jamais eu de conflit avec le jeune homme, qu'il décrit comme solitaire et souvent absent, né en 2006. Il n'avait jusqu'à présent aucun antécédent judiciaire. Tony Pitaro et Jules Bedeau.
8: Un élève de l'établissement catholique Blanche de Castille au chesne et dans les Yvelines est suspecté d'avoir publié sur Instagram une photo de son professeur de
9: mathématiques accompagnée d'un texte en anglais que nous avons traduit. « Je vais assassiner mon prof de maths. C'est un putain d'intello que personne n'aime. Je jure devant Dieu que si je vois ce p**** à la sortie de l'école, je vais l'agresser et le battre à mort. Je vais lui casser la la à cet intello. Il s'étire pendant les cours, il fait des trucs d'autiste et il me prend mon papier avant que je finisse d'écrire. » C'est un p*** d'attardé. Le jeune de Terminal, inconnu
8: des services de police, très souvent absent et isolé du reste des élèves, est même allé jusqu'à menacer ses camarades si jamais ces derniers décidaient de prévenir l'établissement.
9: Si vous avez vu l'histoire que j'ai postée à propos de mon professeur de mathématiques et que vous avez l'intention de moucharder, vous savez que vous le rejoindrez.
8: Le directeur diocésain a décidé de faire passer le lycéen en conseil de discipline. Le professeur, qui dit n'avoir jamais eu de conflit auparavant avec cet élève, a déposé plainte hier. Le lycéen a été placé en garde à vue.
1: Voilà et puis bravo, bravo handballeuses, bravo les handballeuses françaises, championnes du monde. Elles ont battu la Norvège hier soir 31 à 28 lors d'une belle finale à Erning au Danemark, Chana.
2: Oui, c'est leur troisième sacre après 3e sacre mondial après 2003 et 2017. Les Bleus installent un peu plus la France au sommet du Hand. Je rappelle qu'elles avaient déjà remporté la médaille d'or au dernier JO. Une victoire de bon augure donc à cette fois des prochains JO à Paris.
1: Restez bien avec nous dans un instant. Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais. Vers quoi se dirige-t-on On va parler du projet de loi immigration. Évidemment, restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Bon réveil. Mm -hmm. CNews, il est 7h12. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Mais tout d'abord, le point info. Chana Lousteau.
2: La colère d'une jeune femme violée par un homme centrafricain sous OQTF. Il y a un mois, Claire a été victime d'un viol dans le hall de son propre immeuble. Information révélée par Guillaume Point dans le Figaro. Le principal suspect, âgé de 25 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait déjà été incarcéré et mis en cause pour plusieurs faits. Sous OQTF, depuis 2021, il était soumis à une interdiction administrative de retour en France valide jusqu'à 2061. Un homme menacé de mort à mani les hameaux dans les Yvelines. Pourquoi Parce qu'il a posé des questions sur un projet de construction de mosquées dans sa commune. Depuis, il reçoit des appels anonymes et son adresse où il vit avec sa femme et ses deux jeunes enfants a été divulguée sur les réseaux sociaux. Il vit dans l'angoisse et le maire de la ville ne lui apporte aucun soutien. Il sera sur notre plateau à 7h40 ce matin. Et puis la crue du fleuve Charente a atteint son pic, il reste placé en vigilance orange ce matin puisque la décrue s'annonce très lente, elle devrait durer jusqu'à Noël. À Sainte, mille maisons ont été touchées et environ 150 personnes ont été évacuées dans une trentaine de rues. Certains habitants ont quitté leur domicile d'eux-mêmes après avoir surélevé leur mobilier au rez-de-chaussée et coupé l'électricité par précaution.
1: Pierre-Henri Dumont est avec nous, bonjour Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Éric eh, Ciotti, le président des Républicains, a tweeté. Il a parlé à, à l'AFP après la réunion avec euh, Elisabeth Borne hier soir. On va essayer de comprendre où on en est ce matin avant la réunion de la CMP, de la Commission mixte paritaire, cet après-midi. Donc Éric Ciotti dit attendre des engagements écrits de la Première Ministre. Ce matin, une lettre très concrètement, un engagement écrit, notamment sur l'AME, l'aide médicale d'État, un engagement à réformer dès le mois prochain, dès janvier 2024, l'aide médicale d'État qui coûte environ un milliard d'euros à l'État. Comment estimez-vous vos chances de
24: trouver un accord Est-ce que ce matin vous êtes confiant ou pas oui, oui, je suis confiant, on l'a toujours dit, les députés, les républicains, les républicains et les sénateurs également, désirent un accord en commission mixte paritaire parce que les Français attendent une loi sur l'immigration. Ce ne sera pas une grande loi parce qu'il faut d'abord pour cela réformer la Constitution, mais dans le cadre actuel de ce que nous permet cette Constitution de la Ve République, la loi que nous espérons voir sortir de la commission mixte paritaire cet après-midi puis adoptée demain à l'Assemblée et au Sénat, répondra à plusieurs attentes sur les questions de droit du sol, sur les questions d'expulsion, sur les questions de limitation à l'extrême li et à l'infime absolu des régularisations. Et en effet, on attend deux précisions. La première sur l'AME, l'aide médicale d'État. On ne peut pas le mettre dans ce texte-là parce qu'il risque d'y avoir une censure du Conseil constitutionnel parce que cela ne correspond pas au thème général d'après la majorité. Mais par contre, il y a un engagement qui a été pris par le gouvernement, d'avoir un texte dès la rentrée de, de janvier. Donc, nous attendons une preuve écrite de la part de la Première ministre pour pouvoir faire cela. Il y a un deuxième sujet auquel, sur lequel nous attendons des explications. C'est celui euh, des facilités et des moyens pour mieux expulser les clandestins, faire euh, accepter les OQTF et faire exécuter les OQTF. Vous savez que le président Macron avait promis 100% d'OQTF exé exécutés, qu'il est à peine à 6,9%. Et donc, nous voulons en particulier forcer la main des pays qui refusent de reprendre leur clandestins.
1: Qu'est-ce qui peut changer très concrètement pour les, les OQTF Qu'est-ce que vous proposez pour qu'elles soient euh, appliquées Parce que ça dépend beaucoup des fameux laissés-passer consulaires, et là ce sont les pays euh, étrangers qui ont la main, et notamment les pays du Maghreb qui euh, oui, tout à euh, à ouvrent fait, les vannes ou les
24: referment. Alors il y avait déjà euh, les apports euh, du Sénat qui avaient été euh, ajoutés, et en particulier je, je pense à la possibilité euh, de euh, limiter, voire supprimer les visas pour les étrangers et les ressortissants de ces pays qui ne veulent pas venir et en particulier ceux de l'intelligentsia, c'est-à-dire ceux de la famille ou des enfants de la classe dirigeante de ces pays qui viennent souvent se faire soigner, faire leurs courses ou faire leurs études à Paris. Il y avait la possibilité, c'est ce que nous, nous voulons introduire, de pouvoir limiter ou réorienter l'aide publique au développement pour faire comprendre que bah, c'est récupérer les migrants, c'est un un préalable pour pouvoir bénéficier de la générosité de la France en ce qui concerne les visages les y, mais également mmh. sur d'autres points.
1: Ça c'est très intéressant ce que vous nous dites, c'est-à-dire qu'on arrêterait euh, de soigner les familles des ministres de tel ou tel pays, les euh, monarques de tel ou tel pays, l'intelligentsia, euh, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie de tel ou tel pays, s'ils ne récupèrent
24: pas euh, leurs OQTF c'est engager un, un bras de fer, en effet, et cela passe évidemment par une limitation des visas. On avait vu que ça avait pu fonctionner avec certains pays euh, du Maghreb mmh. lorsque la limitation des visas avait été mise en place. Il faut que ce soit institutionnalisé. Et puis, on peut aussi imaginer une, réor une réorientation pardon, de, de l'aide publique au développement. Euh, certains pays arguent du fait qu'ils n'ont pas d'état civil fiable pour pouvoir authentifier, identifier leurs euh, ressortissants. Eh ben, dans ces cas-là, faisons en sorte que la public au développement soit dédiée pour commencer à la création d'un état civil avec des empreintes biométriques puisque dans ce projet de loi, on pourra par exemple forcer les migrants par la coercition à laisser leurs empreintes ouais. sans devoir passer par une décision du juge, qui est évidemment extrêmement positive pour nos forces de l'ordre.
1: Sur les APL et les allocations familiales versées aux étrangers en situation euh, régulière, qu'est-ce que vous... Vous accepteriez. Vous voulez euh, aucune, aucune aide, mais vous seriez prêt à une concession. Expliquez-nous ce matin la position des
24: LR eh ben, Nous, la position des Républicains était une position de dire, aucun étranger en situation régulière et évidemment irrégulière euh, ne peut euh, toucher une aide de l'État non contributive, c'est-à-dire que si la personne travaille et qu'elle tombe au chômage, bon, elle l'a cotisé pour avoir son chômage, donc c'est normal qu'elle puisse bénéficier du chômage, mais oui. pour ce qui est non contributif type APL, euh, RSA, c'est déjà le cas pour le RSA et euh, eh bien elle ne peut pas en bénéficier avant 5 ans de présence légale sur le territoire alors évidemment ça a hérissé le poil de nos amis euh, du gouvernement et de la majorité mais je, nous allons je pense les faire céder sur ce point arriver alors soit à garder les 5 ans soit les 3 ans ou soit faire un distinguo entre les personnes qui travaillent et les personnes
25: qui, mmh. euh,
24: qui ne travaillent pas par exemple, euh, sur la question, euh, on va reprendre celle de, de l'APL ou de la location adulte handicapée. Une personne qui a pu euh, travailler euh, en France, qui devient handicapée euh, lors de son séjour en France et qui, du coup, ne peut plus travailler, pourrait peut-être potentiellement bénéficier de la hache mmh. après, euh, après une plusieurs dizaines de mois. Bon, mais ça serait
1: une, une exception. Mais la règle serait la, que... La règle, euh, c'est... — Soit c'est une durée, euh, soit on fait le distinguo entre l'étranger en situation régulière qui travaille et celui qui ne travaille pas.
24: — Voilà. Mais, mais la règle, c'est qu'on ne touche pas d'allocations non-contributives avant un certain temps passé en France. Ouais. On doit ajuster la période et on doit euh, faire en sorte de, de savoir s'il y a un distinguo entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mmh. Mais le principe de ne pas donner d'aide non-contributive aux étrangers avant 3 ou 5 ans, aujourd'hui, est acté.
1: — Est acté. Euh... — il faut travailler CDI temps plein ou euh, travailler quelques heures dans la semaine suffirait
24: Alors ça, ça dépendra des négociations. C'est la marge de négociation de. Parce c'est
1: quand même pas la même. Euh, c'est pas la même histoire. Que vous travaillez une heure, une heure dans la semaine et vous obtenez le droit, ou euh, il faut travailler 35 heures.
24: Oui, mais, mais rendez-vous compte d'où nous sommes partis. Euh, nous sommes bon, probablement en train de travailler euh, sur une loi aujourd'hui qui devrait être la loi la plus dure en matière migratoire des 20 dernières années. Nous l'avons obtenue <rire> grâce aux Républicains, d'abord au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, qui ont fait échec à la version plutôt, voire totalement de gauche, présentée mmh. par le gouvernement et remaniée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, je pense, souligner. En particulier, j'entends souvent sur votre antenne dire que les Républicains ne servent à rien. Aujourd'hui, ce sont les Républicains qui tiennent le stylo et qui sont en train de faire probablement la loi la plus dure en matière migratoire des 20 dernières années.
1: Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont. Euh, les Républicains qui reviennent au centre du jeu, il hein, faut le dire, sur, sur cette question-là, vous revenez au centre du jeu. Merci d'avoir été en direct avec nous. Vous vouliez rajouter le... quelque chose Pierre-Henri Dumont Le mot de la fin Non, non, non,
24: mais souligner que vous avez parfaitement raison, c'est évidemment tout l'enjeu des Républicains. On l'avait dit au moment de, euh, des élections législatives, nous sommes le groupe pivot, non pas pour être la béquille de quiconque, mais pour écrire les lois, c'est ce que nous sommes en train de faire.
1: Merci beaucoup, merci à vous, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale News. Bonne journée, bon courage. 7h21, dans un instant, l'économie
11: avec vous Lomique Guillaume, On va parler de quoi Lomique On va parler des paquets qui battent des, des records, nombreux records de colis et de paquets envoyés pour Noël en ce moment. A tout de suite.
1: CNews, il est 7h24, l'économie avec vous Lomique Guillaume, Le Père Noël sera peut-être moins chargé cette année
11: Beaucoup de colis sont déjà arrivés dans les maisons grâce au e-commerce, c'est ça Et oui, en effet, Romain, les Français n'ont pas attendu le 25 ou le 24 pour recevoir leurs cadeaux. En ce moment, c'est un balai inédit de livraison auquel on, on assiste. L'activité des paquets et colis bat des records actuellement. Tous les acteurs du secteur hein, constatent une même hausse des paquets à distribuer avec des chiffres tout bonnement spectaculaires. Par exemple, le transporteur GLS, concurrent de Chronopost, explique qu'il livre en ce moment 450 000 paquets par jour contre 300 000 en temps normal. C'est une hausse tout simplement de 50% de son activité. Même chose chez Mondial Relais, un autre acteur de la livraison qui annonce également avoir dépassé le seuil des 450 000 colis livrés chaque jour, pour la Poste, le pic d'activité est prévu cette semaine. Et la Poste observe de son côté une hausse de 6% des livraisons par rapport à Noël de l'année dernière. Au total, 106 millions de colis devraient être acheminés d'ici les fêtes de fin d'année. Donc oui, pour tous, Noël 2023 s'annonce comme une année record pour l'envoi de colis.
1: Et pourtant, et pourtant, on entend que les Français vont moins dépenser cette année en raison de l'inflation.
11: Oui, c'est vrai, ils vont moins dépenser d'argent mais acheter le même nombre de cadeaux 7 en moyenne par français, ils vont aussi dépenser différemment. Les achats sur internet sont en hausse, les français s'y sont pris un peu plus tôt, ils ont surtout recherché les bonnes affaires et les promotions les meilleurs prix, ils ont massivement profité des promotions et ont comparé plus que les autres années. Il y a aussi un autre phénomène qui prend énormément d'ampleur, c'est la hausse des achats de seconde main sur les plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin, ça elle tourne à plein et ça fait des colis et des paquets en plus à distribuer dont certains se retrouveront d'ailleurs sous le sapin puisque ce n'est plus un tabou aujourd'hui on offre des cadeaux de seconde main d'occasion donc c'est donc surtout une, une bonne nouvelle pour les transporteurs oui, et pas seulement. Alors les transporteurs, ils ont beaucoup de travail, mais c'est aussi un, un signe, ce succès du e-commerce qui est positif pour l'économie parce qu'on observe depuis quelques semaines une hausse du prix du carton aux états unis Et pour certains, c'est un indicateur avancé de la bonne santé ou non de, de l'économie parce que tout simplement, quand le prix du carton augmente, c'est que les entreprises commandent plus d'emballages pour répondre à plus de commandes. C'est donc un signe que l'économie se porte bien ou repart. Et là, c'est la première fois que le prix du carton augmente depuis mars 2022. C'est donc bon signe. Mais bon, ce n'est pas parce qu'on parle d'emballage qu'il faut s'emballer. <rire> Vous l'aviez bien préparé. Hein Vous avez vu, hein ah, trois oui, minutes oui, oui. pour arriver <rire> à cette chute.
1: Parfait. Merci beaucoup. Merci Lomik. Restez bien avec nous. Tout de suite, le temps. Et on commence avec la météo des neiges.
13: Retrouvez votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
12: Votre météo des neiges avec de superbes conditions en montagne. Toujours du soleil en altitude, et spécialement sur les Alpes. Mais attention au risque d'avalanche de niveau 3 avec un manteau neigeux toujours instable en raison du redoux. Pour la Plagne, moins 3 à moins 5 degrés. Des températures en légère hausse avec également ce risque d'avalanche et 50 cm de neige sur les pistes. Dirigeons-nous cette fois-ci vers l'Alpe d'Huez ou encore champs moins 6 degrés pour champs 30 cm de neige et là aussi un risque d'avalanche marqué.
13: C'était votre programme avec Photobox. Photobox, de nouvelles aventures nous attendent.
15: La météo avec vous, Alexandra Blanc. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement.
16: Groupeverlaine.com la météo
2: avec vous Alexandra et
16: attention au brouillard ce matin. Oui du brouillard notamment du côté de Lyon, du côté de la Bourgogne ou encore de Bergerac ou de Bordeaux d'ailleurs les brouillards sont parfois localement givrants en raison de températures négatives. Vous le voyez donc sur ces images à Lyon, visibilité particulièrement réduite ce matin et c'est d'ailleurs le cas sur les trois quarts du pays, notamment sur les régions du nord ou encore en direction de la Garonne. Vous le savez, nous avons cet anticyclone qui a tendance à plaquer les nuages au sol et donc conséquence à temps très nuageux et brumeux sur les régions du nord ou encore en Allant vers la Garonne. En revanche, plein soleil au pied des Pyrénées sur le massif central, sur la côte d'Azur ou encore en direction des Alpes et de la Corse. Dans l'après-midi, petit à petit, les nuages vont se dissiper excepté près des côtes de la Manche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, signe que le temps va commencer à changer à partir de mardi partout ailleurs du soleil, même si les nuages devraient rester assez nombreux entre le plateau de Langres et le Val-de-Saône partout ailleurs du soleil, notamment dans le sud ou encore au pied des Pyrénées. Pas de neige prévue aujourd'hui. Les températures hivernales sur le centre un peu plus douce là où il y a des nuages, notamment en Bretagne avec 4 degrés, 3 degrés à Paris ou encore 4 degrés à Lille. Des gelées généralisées dans le sud, un 0 degré à Toulouse ou encore moins 2 degrés du côté de Clermont-Ferrand ou encore de Limoges. Et dans l'après-midi, les températures resteront à peu près conformes aux normal de saison, excepté en Bourgogne où vous aurez seulement 3 petits degrés à Dijon, tandis que vous aurez 8 degrés à Bordeaux et localement 14 degrés entre Marseille et Montpellier où le soleil sera bel et bien au rendez-vous aujourd'hui.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: CNews, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Il y a un mois, Claire a été violée dans le hall de son immeuble. L'agresseur est un homme centrafricain. Sous OQTF depuis 2021. On vous raconte son histoire et puis elle sera notre invitée dans la matinale de CNews à 8h30. Un homme et sa famille menacés de mort à Meaux dans les Yvelines. Pourquoi Pour s'être questionné sur un projet de construction de mosquée dans la commune. Appels anonymes, identité divulguée sur les réseaux sociaux. Il vit dans l'angoisse. Son témoignage ce matin, dans la matinale de CNews. Pierre-Louis Brière, bonjour. Merci d'être avec nous. On sera avec vous. On va vous écouter dans un instant. Merci d'être là. Et puis 4 km de tunnel du Hamas sous Gaza. L'armée israélienne en a révélé l'existence dans une vidéo signe de soutien financier important pour le Hamas. Harold Diman, avec nous sur ce plateau. A tout de suite Harold. La colère d'une jeune femme violée par un homme de nationalité centrafricaine sous OQTF. Il y a un mois, Claire a été victime d'un viol dans le hall de son immeuble. Information révélée dans le Figaro. Aujourd'hui, elle est très en colère et on la comprend parce que si l'OQTF de cet homme avait été exécuté, rien ne lui serait arrivé, Chana.
2: Alors regardez, le principal suspect est âgé de 25 ans. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait déjà été mis en cause pour plusieurs faits auparavant. Il avait déjà été incarcéré. Il est sous OQTF depuis 2021 et il était soumis à une interdiction administrative de retour en France valide jusqu'à 2061. Claire témoigne ce matin au micro de Thibaut Marcheteau.
17: Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle.
18: Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça en finira là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense enfin, il était vraiment capable de me tuer. Je me sentais vraiment très dangereux. Donc... Euh... Juste, je me suis dit qu'il bah, fallait que je fasse ce qu'ils disent, parce que sinon j'allais mourir. Et que le choix, entre le choix euh, de se faire tuer ouf, ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc euh, enfin, je me suis complètement dissociée de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire.
17: Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu lui prend la fuite. Une heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les champs Élysées il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français.
18: Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, euh, je me rends compte que si euh, l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
17: Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les
1: femmes. Voilà Claire qui sera avec nous à 8h30 sur ce, sur ce plateau. Et concernant les, les OQTF, tiens, Agnès Verdier-Molinier dans le Figaro ce matin euh, évoque les, les OQTF notamment. Elle dit que 44 millions d'euros ont été versés seulement hein, pour faire respecter les, les 20 000 OQTF. Il en faudrait 180. Donc il y a 44 millions d'euros qui ont été versés pour faire respecter les OQTF. Il faudrait 80 millions d'euros. 180 millions d'euros, je dis une bêtise. Et en parallèle, 900 millions d'euros ont été versés aux 1350 associations qui assurent des missions d'accueil et des missions d'assistance juridique, notamment pour aider les migrants à contrecarrer les OQTF. Donc, vous avez 44 millions d'euros d'un côté, 900 millions d'euros de l'autre. Je trouvais ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'en parler ce matin. Le projet de loi immigration arrive à 17h en commission mixte paritaire et à ce stade, on ne peut pas parler d'accord entre le gouvernement et les Républicains. Shannard.
2: Et ce malgré une troisième réunion à Matignon hier soir entre les ténors de la droite et Elisabeth Borne. C'est ce qu'a déclaré Éric Ciotti à l'issue de cette rencontre. Alors qu'est-ce qui ressort de cette réunion On voit ça avec Augustin Donadieu.
19: Plus de 2h30 de réunion à Matignon hier soir et des négociations qui n'ont pas abouti entre la majorité et les Républicains. À quelques heures de la commission mixte paritaire qui doit décider du sort du projet de loi immigration, les cadres du parti de droite n'ont pas trouvé d'accord avec la première ministre. Le président du parti, Eric Ciotti, met la pression sur l'exécutif. À ce stade, on ne peut pas parler d'accord. Nous demandons des engagements pour accélérer la délivrance des laissés-passer consulaires, notamment avec les pays du Maghreb, pour que les procédures d'éloignement sortent des taux d'exécution ridiculement faibles que l'on rencontre aujourd'hui. Mais des compromis semblent déjà se dessiner, notamment au sujet des prestations sociales. Elles ne seraient délivrées aux étrangers en situation régulière qui ne travaillent pas qu'au bout de 5 ans de présence sur le territoire. Au sujet de l'aide médicale d'État que les sénateurs LR veulent transformer, Éric Ciotti aurait obtenu sa suppression du texte en vue d'une future réforme. Un courrier doit être adressé au président du Sénat sur le calendrier d'une réforme de l'AME que nous voulons voir réalisée au début de l'année 2024. Eric Ciotti a aussi dit attendre une nouvelle rédaction de l'article 4 bis portant sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, disant souhaiter que ces décisions soient tout à fait exceptionnelles et très encadrées.
1: L'armée israélienne dit avoir découvert le plus grand tunnel creusé sous la bande de Gaza. Il mesure plus de 4 km de long et plus de 2 mètres de haut. Il est suffisamment large pour que des voitures puissent y passer, Shannar.
2: Et selon Saal, la construction de ce tunnel aurait coûté plusieurs millions d'euros, ce qui interroge une nouvelle fois sur la question du financement du Hamas. Harold Iman avec nous. Cela montre que le Hamas avait des moyens financiers considérables, Harold
7: euh, tout à fait, parce que le Hamas, depuis longtemps, détourne l'aide internationale à Gaza. Gaza vit sous perfusion internationale, car plus de la moitié de la population est officiellement classée réfugiée au sens de l'ONU. Et, et donc, l'ONU euh, finance, euh, l'Union européenne finance, euh, à chaque fois, c'est 100 millions, 200 millions, 300 millions. L'Iran finance, ne devrait pas, mais finance. Et le Qatar aussi, à raison de 300 millions par an. Et tout ceci pour le Qatar, en tout cas, est légal. Mais il y a les voies illégales qui entrent. Euh, il y a des euh, sociétés, euh, par exemple, cotées en bourse, qui euh, appartiennent au Hamas, qui a utilisé l'argent de l'aide détournée, et cela devient si grand que le Hamas est capable de financer euh, la construction d'un tunnel qui est de niveau euh, de génie public assez élevé, et... Euh, le Mossad a compris, il y a quelques années, le détour financier qui avait été entrepris par le Hamas. Ils ont alerté leur hiérarchie, qui a alerté le niveau politique en Israël. Mais c'est là que la décision de réprimer a été enterrée, car la tactique consistait à contenter les, le Hamas pour qu'il ne bouge pas et s'encroute dans une espèce de confort.
1: Erreur de calcul, évidemment. Merci beaucoup Harold Dimann. Restez bien sur CNews. Dans un instant, nous serons avec vous, Pierre-Louis Brière, habitant de Maniléamo. Vous avez été menacé de mort parce que vous avez posé des questions sur un projet de construction de mosquée dans votre commune des Yvelines. On en parle dans un instant. A tout de suite. Bon réveil. Mm -hmm. CNews, il est 8h20. Pierre-Louis Brière est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous habitez Manil -et Hameau Vous êtes un habitant de Maniléamo avec votre femme et vos enfants. Et euh, pour être tout à fait transparent, j'ai lu votre histoire dans le JDD, dans le journal du dimanche hier, article de Geoffroy Antoine. Et vous avez été menacé de mort parce que vous avez posé des questions dans votre commune sur la construction d'une mosquée. C'est une petite commune, enfin une moyenne commune des, des Yvelines, 10 000 habitants. Déjà, racontez-nous comment on en est arrivé à ces menaces.
20: Alors en fait, au départ, on a, avec quelques habitants, on a créé ce qu'on appelait un comité de citoyens euh, dans lequel on est aujourd'hui 350 avec un objectif très simple, qui était de, euh, de vouloir préserver, améliorer notre cadre et notre qualité de vie dans cette commune. Euh, et en fait, dans, dans, dans ce cadre-là, on était amené à être vraiment en vigilance sur ce qui pouvait se passer dans notre, dans notre ville. Euh, et puis, euh, donc il y a quelques temps, on a été alerté par un mal d'habitants sur euh, des rumeurs, sur une mosquée qui ne dit pas vraiment son nom, sur un sujet porté par la mairie. Euh, donc dans ce cadre-là, on s'est saisi euh, du sujet euh, et on a simplement euh, posé des questions euh, qui nous semblaient tout à fait légitimes sur euh, ce que serait ce projet. Est-ce qu'il s'agit d'une mosquée Est-ce qu'il s'agit d'une salle de prière euh, D'où viennent les financements Parce que près de 400 000 euros ont été récoltés par l'Association euh, des musulmans de Mani. Euh, quelle obédience euh, y sera donc, euh, et même des questions très locales sur l'emplacement le, choisi, les problèmes de stationnement. Et il a suffi de ça pour, euh, voilà, pour euh, recevoir ensuite euh, plusieurs menaces de mort, mmh. pour que mes informations personnelles circulent sur euh, les réseaux sociaux, avec un procès en islamophobie, en racisme et en xénophobie. Euh, donc voilà, j'ai dû quitter mon domicile en pleine nuit, euh, suite aux menaces et de nombreux appels masqués des personnes... Euh, donc ça, ça veut dire très
1: concrètement, il y a des gens, petit un qui diffuse vos coordonnées euh, personnelles sur les réseaux sociaux, euh, petit deux qui vous ont appelé en, en pleine nuit au téléphone et qui vous ont euh, menacé. C'est ça. ça. Donc vous avez euh... décidé, des... ça c'était le 8
20: décembre, oui. donc vous avez décidé de quitter votre euh, domicile. Oui. oui, parce que les personnes nous disaient avoir notre adresse et disaient qu'elles euh, qu allaient venir. Donc on a jugé plus prudent de, de se mettre à l'abri. Euh, voilà et je tiens à affirmer qu'on ne voilà, on n'a aucune hostilité et c'était vraiment pas la démarche aucune hostilité envers le, les voilà les, la communauté musulmane de Maninéamo. Voilà et on ne nie à personne le droit, euh, qui est un droit fondamental de disposer d'un lieu de culte. On était seulement dans une demande d'information euh, d'intérêt général, aussi bien pour tous les habitants. Euh, que pour la communauté musulmane. C'est votre droit le plus strict que de poser des questions sur un projet de la municipalité. Que dit le maire Ah bah, là vous touchez à un point sensible. Ah bon euh, Donc, euh, le, maire, le maire de la Amouet déjà conduisait, conduisait ce projet de manière très opaque. Euh, c'est ça ce qui nous a aussi alerté, c'est cette opacité initiale qui, qui pour moi euh, ressemble un peu à un digne démocratie. Euh, donc ensuite, en fait, avant les menaces de mort, il y a déjà eu plusieurs semaines pendant lesquelles, euh, voilà, les, les, des échanges très très musclés avaient lieu sur les réseaux sociaux de, de la ville, euh, avec euh, voilà beaucoup de d'intimidation et euh, de menaces euh, à demi voilées de la part des partisans de la mosquée. Euh, donc ensuite, il y a eu les menaces de mort. Je sais que le maire en a été informé ainsi que du dépôt de plainte. Donc j'attendais alors. Euh, de sa part, de l'apaisement, en tant que premier magistrat de la ville. Euh, et en fait, il est actuellement en train de distribuer sur l'ensemble de la ville un tract euh, dans lequel il nous vise en nous disant euh, qu'on est raciste et xénophobe. Mmh. En nous disant qu'on attise la haine et que c'est abject. Une Alors... autre habitante a été menacée de mort hein, sur, le, oui. sur un groupe WhatsApp. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, donc, on avait créé un groupe WhatsApp... Euh, Rassemblant donc les membres de ce comité, euh, dès le début il y a plusieurs tentatives des, des partisans justement de, de la mosquée euh, de d'infiltrer ce groupe WhatsApp. Mm. Certains ont réussi et donc on fait des captures d'écran de ce qui s'y disait et c'est ainsi qu'ils ont pu récupérer des numéros mm. et, euh, et les faire circuler. Ce qui est scandaleux, c'est que
1: des oppositions sur des projets dans des villes, euh, ça, ça date pas d'hier. Mais on se met dans une salle et on en discute. Le ton peut monter un petit peu, mais on en est à des menaces de mort. Effectivement, c'est extrêmement lâche que d'appeler quelqu'un en pleine nuit et de lui dire « voilà, euh, c'est lâche, c'est euh, euh, un, un scandale absolu euh, ». Il peut y avoir des, des, des divergences, il y a un projet, on est pour, on est contre, mais on en parle euh, dans, une, dans une pièce. Ça, le maire ne veut pas en entendre parler. Non, non, non. Il, est, il, euh, il, il
20: cache tout, c'est opaque. C'est ça, c'est opaque. Et en plus, il publie ce document oui. qui nous colle clairement oui. une cible dans le dos. C'est un blanc-seing de la part du premier ministre de la Ville. Enfin... Ce, même en tant que maire, il est officier de police judiciaire. Il aurait dû lui-même signaler mmh. ce Quel tracé. Quelle est l'étiquette du maire c'est euh, le mouvement de Benoît Hamon, hein Oui, c'est génération S, mais c'est un maire, à gauche, très à gauche, très à gauche, qui, à gauche, qui parraine notamment Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Qui parraine Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle Et une, pour l'instant,
1: quelle est votre vie Vous avez donc quitté votre domicile
20: Oui. Oui, oui. Bah pour l'instant, voilà, on reste, on reste prudent, euh, on reste un peu à l'écart, et on espère que la situation va, va s'apaiser. On l'espère pour vous, en tout cas, voilà. et qu'on revienne à un débat démocratique. La
1: démocratie, c'est idée contre idée, c'est pas des bon. menaces de mort. C est, c est évidemment. J'espère qu'on va retrouver ceux qui vous ont fait ça, petit un, parce que on fait... voilà. si on défend le projet d'une mosquée, on a le droit de défendre le projet d'une mosquée, on a le droit de s'y opposer accessoirement, et, euh, et ça se règle avec le vote. Et, on... et quand on est maire, on essaie d'arranger les choses et on ne souffle pas sur les braises. Voilà ce que j'en pense. Merci beaucoup, Pierre lebrière Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews pour nous expliquer ce que vous vivez avec votre femme et, et, vos, et vos enfants. Merci pour votre invitation. Bon courage à vous. Euh, voilà, l'article était signé Geoffroy Antoine, je le dis parce que c'est un journaliste du, du JDD. C'est lui qui a, qui a signé l'article où j'ai vu votre, votre histoire. Le rappel des titres avec vous, Chana Lousteau.
2: Le projet de loi immigration arrive ce soir en commission mixte paritaire et aucun accord n'a été trouvé à ce stade entre le gouvernement et les Républicains malgré une troisième réunion à Matignon hier soir entre les ténors de la droite et Elisabeth Borne. C'est ce qu'a déclaré Eric Ciotti à l'issue de cette rencontre. En partant de la version du texte écrite par le Sénat, les deux parties tentent de trouver un terrain d'entente, notamment sur l'AME et la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Et puis un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le Hamas. C'est ce que révèle un sondage inquiétant de l'IFOP pour écran de veille. Autre chiffre marquant, près d'un Français musulman sur deux considère les attaques terroristes du 7 octobre comme des actions de résistance contre la
18: colonisation.
1: Merci Shana. On va parler à présent de la France qui compte de moins en moins d'agriculteurs. On en parle avec vous, le Guillot. En 50 ans, le nombre d'agriculteurs a
11: fortement diminué en France. Combien étaient-ils en 1970, et, et surtout, combien sont-ils aujourd'hui en 1970, Romain, ils étaient 1,6 million d'agriculteurs en France, dont mon grand-père d'ailleurs. Lors du dernier recensement agricole, ils n'étaient plus que 389 000. Mais surtout, on constate un vieillissement inquiétant de la population restante d'agriculteurs. En dix ans, la proportion de chefs d'exploitation âgés de 50 ans a fortement augmenté. Et cette population est même devenue majoritaire. Les 50 ans et plus représentent désormais 60% des agriculteurs en France. Et surtout, encore plus inquiétant, plus de la moitié d'entre eux ne connaissent pas leurs successeurs alors qu'ils partiront à la retraite d'ici 2030. Oui, on transmet de moins en moins à ces enfants les exploitations agricoles et les repreneurs ne se bousculent pas. Résultat, en dix ans, on a perdu 100 000 fermes en France. Ce sont surtout les éleveurs qui décident d'abandonner et qui ne trouvent pas de repreneurs. La population des producteurs de végétaux, de ceux qui cultivent, reste, elle, un peu plus stable. Est-ce que c'est inquiétant Oui et non. Alors non, parce que la surface agricole cultivée est globalement stable en France. La productivité continue d'augmenter. Donc même si on perd un petit peu de surface, au final, on produit plus sur ce qu'il reste. Et puis, avec moins d'agriculteurs, eh la taille des exploitations augmente. Elle est passée en moyenne de 50%. 65 hectares en 2010 à 69 hectares aujourd'hui. Malgré tout, c'est inquiétant sur le long terme de voir que le métier d'agriculteur attire de moins en moins. Il n'est ainsi même pas rare désormais de voir des agriculteurs de 40 ans qui décident tout simplement d'abandonner, de mettre la clé sous la porte de leur exploitation. Tout ça pourrait à terme remettre en cause notre souveraineté alimentaire.
1: Alors face à ce phénomène, il y a des mesures prévues
11: oui, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, semble décidé à agir. Il vient de lancer un pacte pour le renouvellement des générations dans le monde agricole. Le gouvernement voudrait notamment pouvoir servir de caution pour les emprunts des jeunes agriculteurs parce que, évidemment, acheter de la terre aujourd'hui ça coûte très cher, acheter du matériel, c'est également de plus en plus cher. Un fonds de garantie vient d'être créé à hauteur de 2 milliards d'euros pour aider et accompagner les agriculteurs. Et un plan d'aide de 3 milliards a été décidé pour les trois prochaines années. Et puis c'est intéressant également, le ministre de l'Agriculture voudrait qu'à partir de la rentrée prochaine, tous les enfants scolarisés en primaire bénéficient d'une action de découverte de l'activité agricole. Ça ne veut pas forcément dire aller malheureusement dans, dans les fermes, mais au moins être sensibilisés au métier et aux problématiques des agriculteurs et puis également que tous les collégiens aient la possibilité de faire un stage mmh. dans une exploitation agricole. Bon, je pense qu'à terme, euh, agriculteur, on sera dans son dans son canapé avec son
1: smartphone à piloter un à piloter un, un, un tracteur qui qui gérera tout électroniquement. C'est déjà c'est déjà alors, c'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, non, l'agriculteur est encore dans son oui, et puis euh, dans tous son les tracteur, jours,
11: parfois la nuit, voilà. en fonction de la météo, avec énormément de stress selon les conditions. Mais
1: on est. va aller vers ça parce qu'on sait, on connaît les taux de rendement au centimètre carré près. C'est c'est fou maintenant agriculteur. C'est pas euh, euh, on peut presque être bien. agriculteur sans mettre les pieds dans la terre. Alors ceux qui m'écoutent doivent se dire <rire> il est complètement fou. C'est pas
11: vrai du tout. Mais non, non, il y a faire. aussi des notions d'économie, de gérer les coûts, et etc. Mais ça reste un métier très concret et très difficile. Voilà, très difficile, euh, mais dont, on, dont on parle assez peu, que
1: les besoin. Français connaissent assez peu. Euh, C'est vrai qu'on aide euh, des zones à qui on verse des milliards. Euh, les agriculteurs sont aidés aussi, mais je pense beaucoup moins. Et, et on en parle beaucoup moins aussi, euh, peut-être parce que les médias sont très éloignés de ce, du monde agricole et du monde rural. Hein. C'est vrai, C'est ça aussi c'est ça aussi. Bon, euh, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Éric Ciotti, le président des Républicains, qui est à la manœuvre pour, les projets, pour le projet de loi à immigration, sera l'invité de Pascal Pro à partir de 9h. Éric Ciotti à 9h chez Pascal Pro. Euh, dans un instant, l'édito politique avec vous, Gauthier Lebret. Où en est-on ce matin Est-ce que l'accord est possible Impossible. Les toutes dernières informations avec vous, Gauthier. Restez bien sur CNews. à tout de suite. C'est News 7h54. Je vous rappelle qu'Éric Ciotti, le président des Républicains, sera l'invité de Pascal Pro ce matin à partir de 9h. Il sera question, bien sûr, du projet de loi Immigration. Est-ce qu'il va y avoir un accord ou pas ce soir lors de la commission mixte paritaire Accord impossible, disent certains, entre les Républicains et Renaissance. Même si le gouvernement trouve un accord avec les Républicains, il faut qu'ensuite le texte, présenté demain à l'hémicycle, s'il y a un accord, euh, soit voté par la majorité. Par une majorité, en tout cas. Gauthier, c'est pas gagné
5: non, c'est pas gagné, alors que le gouvernement est en train de céder mmh. sur un certain nombre de points aux républicains pour ne pas dire sur tous les points. Donc effectivement, il y a encore quelques choses à régler. Une lettre d'Elisabeth Borne a envoyé au Sénat où elle s'engage à réformer l'aide médicale d'État. Mais enfin, cet accord entre les Républicains et le gouvernement, on le voit apparaître. Et effectivement, j'ai interrogé les députés LR et Renaissance hier soir pour savoir comment ils percevaient ces négociations. Et c'est très intéressant, parce que chez les Républicains, c'est l'euphorie, alors que chez Renaissance, c'est la soupe à la grimace. Regardez ce que me disait hier un député LR, à droite, donc je vous le disais, c'est l'euphorie, je suis certain qu'il y aura un accord et que ce sera le texte le plus à droite en matière migratoire de l'histoire. Un texte considérablement durci par rapport à celui qui a été rejeté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et donc, je vous le disais, chez Renaissance, évidemment, on ne le vit pas du tout de la même manière. Parce que si les députés Renaissance eh bien, votent un texte considérablement durci, notamment pour, pour l'aile gauche, très clairement, c'est perdre la face. Alors, voilà ce que me disait un député Renaissance hier soir. Non, la droite, lui, il pense qu'il n'y aura pas d'accord. La droite a raté le coche, elle a bombé le torse, mais elle a donné des nausées à la frange gauche de chez nous, notamment. Il est très clair que si la gauche de Renaissance vote ce texte, ça sera un camouflet. Je rappelle, alors que même s'il y a un accord en commission mixte paritaire, demain, parce que c'est important, euh, aujourd'hui à 17h, demain, le texte, Arrive à l'Assemblée nationale et il faudra qu'il soit voté à la fois par les députés à l'Assemblée et par le Sénat, ça, il y a moins de suspense puisque les Républicains sont majoritaires. Mais on verra donc si il y a des frondeurs chez Renaissance au moment de voter ce texte et la question c'est combien de frondeurs et on les estime à une trentaine.
1: Voilà, chez les LR il faudra que les Républicains votent comme un seul homme hein Gauthier
5: Oui, c'est ce que me disait ce même député LR, il faudra qu'il ne manque aucune voix à droite, on va viser les 100% chez nous comme la Majo va exploser que la majorité va exploser. Hein. Si on ne fait pas 100% chez les LR, le texte ne passe pas, car il reconnaît que la majorité a déjà beaucoup mangé son chapeau, euh, au risque même de s'étouffer. Cette histoire peut créer de fait une nouvelle majorité de circonstances à l'Assemblée nationale. Si ce texte passe grâce aux voix des Républicains et à l'aile droite de la majorité, il y a une nouvelle majorité à l'Assemblée. Euh, ça laissera des traces profondes, ça c'est certain, euh, chez euh, Renaissance. Et la gauche a vraiment mal joué son coup en votant le rejet du texte parce que quand le texte est arrivé la semaine dernière à l'Assemblée, c'était le texte qui sortait de la commission des lois qui ressemblait plus au texte initial de Gérald Darmanin. Là, le texte qui risque d'arriver demain à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle sera un texte beaucoup plus dur, beaucoup plus droitisé que le précédent.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Vos rendez-vous, attention, euh, 8h10, Sébastien Chenu sera l'invité de Sonia Mabrouk, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée, vice-président du, du Rassemblement National. Premier gros rendez-vous politique. Deuxième gros rendez-vous politique, 9h, Éric Ciotti, président des, des Républicains, qui sera l'invité de l'heure des pros, l'invité de Pascal Pro. Il sera sur le plateau de Pascal à partir de 9h. Le temps à présent avec Alexandra Blanc.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com
16: La météo avec vous, Alexandra, et un département en vigilance ce matin. Oui, en effet, le département de la Charente-Maritime qui reste donc placé sous surveillance. C'est déjà le cas depuis quelques jours. On a eu beaucoup d'eau, de grosses inondations, notamment du côté de Sainte, avec donc la décrue qui est lente, bien trop lente. On a eu vraiment des trompes d'eau et quelques semaines de précipitations en seulement quelques jours. Donc c'est pourquoi ce département reste placé sous surveillance ce matin. La vigilance qui devrait se maintenir au moins jusqu'à demain. Alors ce matin, on va conserver un temps calme. Rassurez-vous, si vous êtes du côté de Sainte, pas de précipitations aujourd'hui, mais un temps bien gris. Bien nuageux avec ce matin des brouillards localement assez givrants si vous êtes le long de la Garonne, si vous êtes à Bergerac, à Bordeaux ou encore en allant vers le plateau de l'Angre avec donc une visibilité particulièrement réduite ce matin sur le nord. En revanche dans le sud, eh bien plein soleil au pied des Pyrénées autour du golfe du Lyon, sur le massif central ou encore en remontant vers les Alpes là où le ciel est parfaitement dégagé. Les températures dans l'après-midi, pardon, un ciel qui va se dégager petit à petit avec seulement quelques petits nuages près des côtes de la Manche et côté température, on vous en parle depuis ce matin, il fait froid surtout là où le ciel est dégagé avec moins 3, moins 4 degrés entre le Puy-en-Velay, Chamonix ou encore du côté de Saint-Étienne. C'est plus doux sous les nuages parisiens avec 3 degrés, 4 degrés également à Lille ou encore pour la Pente-Bretonne et dans l'après-midi, les températures resteront globalement assez douces dans le sud avec regardez jusqu'à 16 degrés à Ajaccio, 15 degrés entre Bastia à Nice, 14 degrés à Marseille ou encore à Montpellier, tandis que vous aurez seulement 3 degrés à Dijon ou encore 4 degrés à Besançon. Contraste de température une nouvelle fois aujourd'hui.
15: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
9: Il est 8h
1: pile, merci d'être avec nous. Vous avez choisi la matinale de CNews pour démarrer cette journée et cette semaine. À la une ce matin, ce sondage choc que l'on vous dévoile ce matin sur CNews. Un français musulman sur cinq a de la sympathie pour le ramasse. De la sympathie. On va vous détailler cette enquête. Le projet de loi immigration, la commission mixte paritaire se réunit aujourd'hui. La droite semble obtenir plusieurs concessions de la part du gouvernement comme un engagement écrit à réformer l'aide médicale d'État. Dès le mois prochain, les toutes dernières informations avec vous, <rire> Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. Catherine Colonna demande une trêve entre Israël et le Hamas alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza. Antoine Estève est notre envoyé spécial à Tel Aviv. On va retrouver Antoine dans un instant. A tout de suite. Un Français musulman sur cinq a de la sympathie pour le Hamas. C'est ce que révèle un sondage inquiétant de l'IFOP pour Écran de Veille, Chana.
2: Autre chiffre marquant, près d'un Français musulman sur deux considère les attaques terroristes du 7 octobre comme des actions de résistance contre la colonisation. Tous les détails de cette étude avec Yael Benamou et Marine Sabourin.
3: Un Français musulman sur cinq éprouve de la sympathie pour le Hamas contre 3% pour l'ensemble de la population française. Les actes de ces terroristes sont considérés comme de la résistance contre la colonisation pour 45% des Français de confession musulmane. 26% comme des crimes de guerre, c'est-à-dire comme des violations graves des lois et des coutumes de la guerre. Chiffre marquant, seulement 29% des Français musulmans les considèrent comme des actes terroristes contre 54% pour l'ensemble de la population française. Toujours dans l'ensemble de la population, 36% des Français considèrent ces actes comme des crimes de guerre et 10% comme des actions de résistance. Dernier chiffre à retenir de ce sondage, 62% des Français musulmans considèrent l'expression de nettoyage ethnique appropriée pour désigner les opérations actuelles de l'armée israélienne et des colons dans la Cisjordanie, contre 38% en moyenne chez l'ensemble des Français.
1: Écoutez ce qu'en dit l'écrivain politique, conférencier, essayiste, Driss qui est souvent avec nous en, en direct le matin. Il dit que nous payons les conséquences de la diversité. Écoutez.
4: Nous payons les conséquences de la diversité, c'est-à-dire que la diversité, plutôt l'immigration de masse, a amené en France une opinion publique arabe et musulmane. Une partie des Français musulmans raisonnent par rapport au conflit israélo-palestinien et à tant d'autres questions, euh, telle la rue arabe. Et donc il n'y a, de... a pas de neutralité, il y a un parti pris qui est évident. Où tout est pardonné aux Palestiniens. La cause palestinienne existe, bien sûr, elle est, elle est respectable, mais euh, dans le monde arabe, on, va, on, on leur pardonne tout, même on pardonne même au Hamas. Cette opinion euh, publique musulmane de France est le regard des télévisions étrangères, Al Jazeera, Agiplus, et pas seulement, des chaînes qui diffusent une, une contre-propagande, si vous voulez, un contre-narratif qui atténue largement les crimes du Hamas, qui les met en doute et qui crée une espèce de confusion autour de, de ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: Le projet de loi immigration. Elisabeth Borne a donc reçu hier à Matignon les ténors des Républicains, notamment Éric Ciotti qui sera chez Pascal Pro à partir de 9h. Gauthier Le Bret, qu'est-ce qui ressort de cette réunion Où en est-on Ce matin, il est 8h, dans 9h, va débuter la CMP, la commission mixte paritaire. Où est-ce qu'on en est à l'heure
5: qu'il est Alors Éric Ciotti a dit hier soir, on verra ce qu'il mmh. dit chez Pascal Pro, qu'il n'y a pas d'accord pour le moment. Mais on s'en rapproche grandement parce que le gouvernement est en train de céder sur tout un tas de points euh, aux Républicains. Alors après, c'est pas parce qu'il y a un accord, un deal qui est trouvé à Matignon entre Elisabeth Borne et Eric Ciotti qu'il y aura un vote des députés de la majorité ensuite. Ça, c'est le vrai suspense. Comment voter sans perdre la face C'est compliqué pour les députés de l'aide gauche de la majorité et notamment Sacha Oulier. Alors on va regarder point par point sur quoi se dessine cet accord. Sur l'aide médicale d'État. Les sénateurs à voulaient la supprimer. Elisabeth Borne leur dit on retire cette suppression du texte. De toute façon, ça serait retoqué par le Conseil constitutionnel et on fera un texte à part pour la réformer, Eric Ciotti dit « ça ne suffit pas, il faut nous mettre ça par écrit et il faut envoyer un courrier ce matin à Gérard Larcher avec un calendrier précis pour réformer cette aide médicale d'État ». Ensuite, il y a la régularisation, la fameuse régularisation qui fait couler tendance depuis plus d'un an des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ça a été modifié par le Sénat. C'est le préfet qui a la main et qui régularise au cas par cas. Et Eric Ciotti demande à Elisabeth Borne d'ajouter un point très important. Pas le sans-papier, le travailleur sans-papier fait sa demande au préfet. Si la demande est refusée, il ne peut pas faire appel. Ensuite, il y a la déchéance de nationalité pour les binationaux tueurs de policiers. Ça, ça avait été voté par le Sénat et supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Finalement, il y aurait accord sur ce point. Euh, enfin, il y a la fin de l'automaticité du droit du sol. Ça aussi, c'est un changement important. C'est plus automatique. Ce n'est pas parce que euh, vous êtes né en France qu'à 18 ans, vous recevez automatiquement la nationalité française. Et puis il y a les prestations sociales. Alors là, il y a eu un compromis aussi entre euh, les Républicains et le gouvernement. C'est assez pointu. Donc écoutez bien, les prestations euh, sociales sont réservées aux Français et pour les étrangers, pour les étrangers notamment les allocations familiales, il faudra attendre 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas et 30 mois, 2 ans et demi, pour ceux qui travaillent. Il y aurait eu accord sur ce point entre le gouvernement et les Républicains. Gérald Darmanin l'a dit hier soir, ça ne lui fait pas plaisir, ça lui fait pas du tout plaisir ce point-là. Mais il faut bien trouver des accords pour tenter un vote mmh. à l'Assemblée nationale. Je rappelle le calendrier, à 17h en commission mixte paritaire. Et s'il y a deal, demain, dans l'hémicycle, et ça va être très intéressant de scruter les députés de l'aile gauche de Renaissance, comment peuvent-ils voter ce texte sans perdre la face ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est important hein, ce qui a été décidé, enfin, ce qui pourrait être décidé sur les les, les, les
1: aides, les aides non contributives euh, comme les APL ou les ou les allocations euh, familiales. Éric euh, Ciotti, 9 heures dans l'heure des pros. Merci beaucoup, Gauthier. Euh, limpide. La situation au Proche-Orient. Depuis Israël, la ministre française des Affaires étrangères appelle à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial en Israël. Shana, hein. Antoine
2: Estelle, bonjour. Vous êtes à Tel Aviv. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau texte pour une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza.
23: Effectivement, le 9 décembre dernier, souvenez-vous, déjà ce même texte avait été proposé face au Conseil de sécurité de l'ONU et les États-Unis avaient voté contre par veto. Alors, le projet de loi, cette fois-ci, le projet de résolution est préparé par les Émirats arabes unis, soutenu par plus de 130 pays arabes. Israël, ici, commence à se sentir seul dans ce concert de nations qui demandent un cessez-le-feu. Cette fois-ci, ils demandent l'arrêt des hostilités dans la durabilité, mais surtout l'entrée de la distribution de l'aide humanitaire de, masse, de façon massive. Vous savez que pour l'instant, seuls quelques camions pénètrent dans Gaza par le terminal de Rafah qui se trouve au sud du côté égyptien. Jusqu'ici, le gouvernement israélien est resté complètement sourd face à ces demandes de la communauté internationale. à Tel Aviv, évidemment, les familles des otages, là où je me trouve en ce moment, commencent à réagir à ces demandes de cesser le feu. Euh, elles ont rencontré d'ailleurs hier soir le coordinateur national pour les otages. Elles lui ont demandé de ne pas oublier les familles des otages et surtout de continuer à faire très attention en allant les rechercher dans ces tunnels, dans ces souterrains de la bande de Gaza. De son côté, le porte-parole du gouvernement a répondu de façon très laconique encore hier, qu'il n'y avait pas besoin de manifester pour les otages, car l'armée travaille vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans la bande de Gaza.
1: Antoine Estève, en duplex de Tel Aviv. Merci beaucoup Antoine. Un adolescent interpellé dans les Yvelines après avoir menacé de mort l'un de ses professeurs. On vous raconte cette histoire depuis le début de la matinale. C'est un élève de terminale au lycée catholique Blanche de Castille, au Chenet, près de Versailles, dans les Yvelines. Il a publié un message ultra-violent sur Instagram accompagné d'une photo de l'enseignant. Pourtant, le professeur dit n'avoir jamais eu de conflit avec le jeune homme. L'enseignant est professeur de mathématiques. Il décrit l'élève comme solitaire est souvent absent. Né en 2006, l'élève n'avait jusqu'à présent aucun antécédent judiciaire. Il est 8h08. Restez bien avec nous dans un instant. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national, sera l'invité de Soné Mabrouk. Grande interview, CNews Europe. On a tout de suite. C'est News il est 8h12, bienvenue à tous, tout de suite c'est la grande interview, Sonia Mabrouk reçoit ce matin Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée Nationale.
13: Et place donc à la grande interview sur CNews news 1. bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Et bienvenue, vous êtes le vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement National du Nord. Alors c'est le jour J pour le texte immigration et la commission mixte paritaire qui se réunira tout à l'heure à 17h. Hier, Sébastien Chenu a l'issue d'une ultime réunion entre Elisabeth Borne et les dirigeants LR. Il y a eu de nouvelles concessions. On va en parler sur le fond. Mais la première question concerne la forme. Comment vous voyez ce qui est en train de se passer et ce qui va se jouer ce soir
25: on a le sentiment d'une grande confusion, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que des partis politiques qui ne pensent pas la même chose essayent de se mettre d'accord à tout prix sur un texte qui, au fond ne changera probablement pas grand-chose euh, en l'État ou ouvrira au pire une voie supplémentaire d'immigration illégale. Donc de toute façon, le résultat a peu de chances d'être très satisfaisant. Mais on a le sentiment que ces gens, que ces députés de partis différents, ne savent pas trop où ils vont, ne savent pas trop ce qu'il faut faire en matière de politique migratoire et que donc c'est un bricolage pour essayer à la fin euh, d'accoucher d'un texte parce que tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir dire... On a fait quelque chose. Simplement, quand on n'a pas l'esprit clair, quand on ne sait pas où on va, quand on envisage, comme les macronistes, l'immigration comme un projet, à la fin, il y a peu de chances que tout ça donne un résultat très probant.
13: Bricolage, dites-vous Sébastien Chonier, un bricolage auquel participe, en tous les cas, il est présent à la commission mixte paritaire, un membre du, du Rassemblement national. quel consigne lui donnez-vous
25: oui, mais vous savez, nous, nous, nous siégeons là où nous avons le droit de siéger, nous apportons notre contribution, nous faisons entendre notre voix et nous rappelons à travers Johan Gillet, sa présence, député du Gard qui représente le Rassemblement National, qu'elle est notre ligne blanche à ne pas franchir. Cette ligne, c'est effectivement la régularisation des travailleurs clandestins qui sont sur notre territoire parce que ça ouvre une voie d'immigration supplémentaire. Donc, par conséquent, Yohann Gillet est le garant du fait que cette ligne blanche ne doit pas être franchie. Il est le garant, un peu esselé, il faut bien le dire, puisque euh, LR et macronistes ont décidé d'essayer de s'entendre.
13: Alors, les concessions ou, ou les ententes, en tous les cas, euh, les points d'éventuels compromis, les, les voici, Sébastien Chenu. l'aide médicale d'État qui sera dans un texte autonome, en janvier, pour la réformer. La régularisation, justement, des clandestins travailleurs, elle reste, mais elle sera faite par le préfet, et sans possibilité d'appel. La fin de l'automaticité du droit du sol, et Sébastien Chenu, j'ajoute améliorer l'obtention des aides sociales au bout de trois ans pour les étrangers en situation régulière. Vraiment, rien ne trouve grâce Alors.
25: à vos yeux. Il y a plusieurs choses. D'abord, l'AME sortie euh, du texte. Euh, nous, ça fait très longtemps qu'on demande que l'AME soit euh, abrogée pour être remplacée par une aide d'urgence qui concerne euh, la, les questions de vie et de mort et des épidémies. Euh, c'est exactement, d'ailleurs, je le dis, ce que préconisait Patrick Stéphanini. On nous a dit, oui, mais Patrick Stefanini, dans un rapport considère qu'on peut maintenir l'AME. Moi, j'ai retrouvé le bouquin de Patrick Stefanini euh, de 2020, qu'il m'avait gentiment dédicacé, dans lequel il explique que non seulement c'est l'aide la plus généreuse d'Europe qui existe en matière euh, de de, de santé, que c'est une aide euh, qui suscite de très nombreux abus et qu'effectivement il vaut mieux, comme le Rassemblement national le propose, en faire une aide dirigée vers les situations de vulnérabilité. D'accord, mais dans le vitale. rapport que vous
13: Donc, citez, Claude Evin, euh, oui. il est dit des choses un peu plus oui, différentes. C'est là où M. on voit
25: bon. que Patrick Stefanini était beaucoup moins libre que lorsqu'il écrivait lui-même ah, des livres. Ah, vous pensez qu'on lui il a... dicte. Euh, bah, les il, il a fait rapport. visiblement quelques concessions. Bon. Nous, nous considérons que toute aide inconditionnelle, et c'est le cas de, de l'AME, elle suscite des abus et qu'il faut corriger ces abus. Nous considérons donc qu'il faut la remplacer par une aide médicale d'urgence euh, qui serait tournée vers les situations d'urgence vitale et d'épidémie pour effectivement arrêter de bien, soigner. Si un texte autonome bon, en janvier, peut-être qu'on ira vers cela. Mais est-ce qu'on ira vers cela Vous Genre... voulez quoi Une garantie je... euh... bah, bah, il serait bien sur que... blanc Oui, il serait bien que la Première Ministre s'engage. C'est qu ce que demande bien... apparemment Éric Ciotti. D'accord, mais demander n'est pas forcément obtenir. Nous, nous avons fait des propositions. Et je veux dire que lorsque la suppression de l'AME a été portée en débat à l'Assemblée nationale, on a déjà débattu de ça, il y a déjà eu un vote. Les macronistes s'y sont opposés. Donc moi, j'ai pas beaucoup confiance euh, dans euh, la majorité macroniste qui a déjà voté contre une fois euh, la fin de l'AME pour la remplacer par une aide médicale d'urgence et qui là nous dit bah, finalement peut-être qu'on se déjouerait Donc, donc, ça, même, donc vous n'avez pas l'air de croire du tout là, faut, bah,
13: ce qui qu va se passer là, dès demain, même si il y a ME, accord ce soir, là, vous là, vous je, dites
25: non, Mais là, je vous parle de l'AME. Oui. Sur l'AME, on attend des garanties puisqu'on a vu la majorité macroniste faire exactement le contraire. Donc, on a besoin de garanties. Après, vous avez les prestations sociales en échange de, j'allais dire, d'une contribution travaillée en France. Mais combien de temps Je veux dire, si ça suffit d'avoir travaillé 24 heures, d'avoir été en intérim, euh, c'est pas possible de continuer à bénéficier des prestations sociales qui sont le fruit du travail en réalité, des Français. Vous ne voulez pas de texte, Donc, je... vous ne voulez pas de compromis non mais ce qu'on ne veut pas, c'est un texte qui ne protège pas les Français et qui ne soit pas au niveau du défi qui est devant nous. Le défi migratoire qui est devant nous, il est énorme. Et envoyer des signaux qui seraient des signaux de faiblesse, du bricolage, des aternoiements pour obtenir finalement à la sortie un texte qui ne change rien qui ne règle rien, c'est reculer. Ce n'est même pas avancer, ce n'est même pas faire du surplace, c'est reculer. Donc, nous, nous souhaitons. Reculer. Texte... Oui, ce bah parce qu'on envoie danger un pour les Français Et parce qu'on envoie un signal reculer. qui est venez vous aurez quand même des droits. Avec tout ce qu'on comme... vient de, de dénoncer, je... ce serait Mais un recul. Je viens de vous le dire, oui. Euh, à partir du moment où on dit à des gens qui sont au bout du monde « Venez, vous aurez des droits », eh bien c'est encore un recul, bien euh, entendu.
13: Sébastien Chenier, hier soir, le ministre de l'Intérieur a évoqué à deux reprises lors d'une interview Marine Le Pen pour justifier l'importance de ce texte, selon lui. Il dit « Ne pas avoir de texte serait un signal sur l'impossibilité de battre Marine Le Pen à la présidentielle ». Quel est le lien entre ce texte et la présidentielle pour vous ah bah, C'est un je... enjeu
25: Ils ont compris que c'était un enjeu central des années qui nous attendent, vous savez, les, les migrations, et nous n'en sommes qu'au qu début, vont continuer, qu'elles soient économiques, qu'elles soient écologiques, nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Donc c'est un enjeu de société qui est devant nous. Marine Le Pen l'a identifié depuis très longtemps. Mais à partir du moment où vous restez aussi dans ce cadre, dans ce périmètre de soumission à un certain nombre de textes européens, Comment voulez-vous relever ce défi Et Gérald Darmanin, derrière ça, nous montre sa fébrilité. C'est-à-dire qu'il a compris, au fond de lui-même, qu'il faut tout changer euh, en matière migratoire, comme le Rassemblement national le propose, en adéquation d'ailleurs avec les Français. Il a compris, et il sait très bien que les Français, s'ils voient que ce gouvernement est incapable, se dirigeront, et vers Le Mais ce qu'il ne vaut pas et je vers mieux le
13: des mesures elles -elle insuffisantes qu'un référendum, une révision constitutionnelle à, à la Saint-Glinglin
25: mais ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. Oui, mais si elle euh, arrive... D'abord, il y a des choses qu'on peut, faire... qu peut faire immédiatement, euh, avant de, de, de parler du référendum. D'abord, il y a des traités qui se ré... renégocient, qui se dénoncent. Je pense par exemple à celui sur l'Algérie de 68. Tiens, on n'en parle plus euh, du traité sur l'Algérie de 1968. Euh, ça, si, ça se... on ne ça fait se... qu'en parler. Non, mais, mais pour l'instant, oui, personne ça. ne, ne l'a vraiment voilà. fait. Mais qu'est-ce euh... qui
13: garantit que vous, vous, vous arriverez à le non, toucher mais... sans euh... conséquence
25: Non mais attendez, il y a, a d'autres choses. On peut refuser de transposer un certain nombre de directives. Rappelez-vous, contrôle... sur le contrôle technique des deux roues, on a refusé de transposer... Ces directives. Donc il y a des choses avant même un référendum que le gouvernement peut faire. Les, droits, les demandes de droits d'asile dans les pays d'origine, on peut le faire aussi. Le Danemark l'a fait. Pourquoi est-ce que la France ne le ferait pas Ça ne nous fait pas sortir de l'Union européenne. Donc vous voyez, même avant le référendum que nous demandons d'interroger les Français référendum pour modifier la constitution, pour rendre notre droit national mmh. supérieur au droit européen, euh, eh bien, euh, il y a des choses à faire, ce gouvernement ne le fait pas.
13: Sur le plan politique, Sébastien euh, Chenu, selon les révélations d'Europe, Emmanuel Macron prépare euh, un grand chambardement après les fêtes, il euh, faut croire un grand euh, remaniement. Est ce que cela va suffire? Il a d'ores et déjà exclu la, la dissolution que vous appelez de vos vœux. Est ce que c'est un, un sursaut euh, suffisant?
25: Non, mais si le chambardement, euh, c'est euh, indiquer la porte de la sortie à Elisabeth Borne, ça ne va pas nous amener très loin, c'est changer de cap politique. Or, Emmanuel Macron, sur les questions régaliennes. Ne sait pas où il va. Lui, il voit d'une façon angélique l'immigration comme un projet, comme quelque chose d'extraordinaire. Là où nous, nous voyons avec les Français euh, qu'elle le fait peser un, un danger euh, sur la société française, euh, sur les questions euh, économiques et sociales. Emmanuel Macron pense que euh, tout va bien. Je pense qu'il faut euh, libérer les énergies, comme il le disait, c'est-à-dire un tas de conneries qu'il nous a raconté pendant sa campagne oh, et qui, à la fin, mais oui, et qui, oh, à la alors, fin, amène oui. les Français à être beaucoup plus exposés là, aux politiques ultra-libérales. Vous demandez qui la, la dissolution.
13: Est-ce que vous la demandez bah, euh, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à dissoudre. Euh, et, et au fond, est-ce que vous le dites, Sébastien Chenu avec euh... si, il a un intérêt. Lequel Éreinter un, un Premier ministre à... non, si c'est le RN ah en cas de victoire
25: porte... à avoir une majorité stable. Et nous, nous pensons euh, que nous pouvons demain euh, avoir une majorité. Ça, c'est du bleu mener... c'est la réalité non, La dissolution non, non, que vous non. demandez
13: de vos voeux Parce qu'on a l'impression que vous le dites avec panache ah, non, sur les, non, non, sur les, dans les médias. Nous, mais nous, en sommes,
25: réalité. nous sommes à la disposition des Français pour mener une autre politique. Cette politique, les Français la connaissent. Marine Le Pen euh, l'expose euh, régulièrement. Euh, euh, nous parlons des solutions qui sont les nôtres, que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur la hausse des essais que ce soit sur l'immigration, nous vous avons parlez, des solutions. Mais plus vous en parlez, plus vous
13: crédibilisez l'idée de l'arrivée au pouvoir, donc de Jordan dans part de la Premier ministre, etc. Moi je vous demande, dans les faits, vous seriez donc, j'allais dire... en une forme de co-gouvernance. C'est le président Emmanuel Macron et une éventuellement. Cohabitation, on, premier... a connu ça, oui, oui, oui. on a
25: connu ça dans notre pays sans drame. Euh, on a connu des cohabitations sans drame. Bien. Donc nous, nous considérons qu'à partir du moment où les Français nous feraient confiance et nous devons les convaincre euh, de nous faire confiance, eh bien nous sommes capables d'assumer ces responsabilités pour mener une autre politique qui aura évidemment d'autres résultats. Car, moi je le rappelle, hein, les conséquences. Et les résultats que nous connaissons ne sont que le résultat des choix qu'ont fait les gouvernements successifs. Donc nous, on mènera une autre politique qui aura d'autres résultats.
13: Sébastien, je n'ai dans quelques instants, à partir de 8h30 sur CNews, le témoignage de Claire. Claire, c'est cette jeune femme qui a le courage de parler après son viol en novembre dernier dans le hall de son immeuble dans dans le centre de Paris par un individu centrafricain sous OQTF depuis un certain temps. Voici ce qu'elle a déclaré au Figaro. Si l'OQTF avait été exécuté, ça ne serait pas arrivé, dit Comment vous réagissez
25: D'abord, je veux lui adresser une parole de compassion quand on traverse ce qu'elle a traversé. C'est très courageux de venir témoigner. Claire met le doigt sur l'une des problématiques de notre pays et une des faiblesses des résultats de Gérald Darmanin qui nous disait il y a deux ans, il y aura 100% d'exécutions des OQTF. Cet individu vient de peut Centrafrique. Peut-être croyait-il
13: que les pays j'allais dire, ou de le côté de la Méditerranée, allaient être plus conciliants, mais oui, vous, oui, on on peut, va, on, comment on, vous ferez vraiment pour euh,
25: faire appliquer oui, ces mais, OQTF Mais avant même les OQTF. Oui. Cet individu vient de Centrafrique. C'est un pays qui a signé un accord de paix en 2019. Donc par conséquent, euh, il n'avait rien à faire. En tous les cas, il n'avait aucune raison de demander euh, l'asile ici. Euh, nous pensons qu'avant, les demandes d'asile devraient se faire dans les pays d'origine. Ce qui éviterait à des individus d'arriver sur notre sol et de ne pas repartir, alors même qu'ils n'ont qu pas les droits de s'y maintenir. Donc vous voyez, déjà avant même les OQTF, il faut se prémunir. Euh, nous, nous considérons qu'effectivement, les négociations avec les pays d'origine, sur lesquelles il y a des moyens euh, de pression, des leviers euh, diplomatiques, Ils ont été exercés, de hein. visas, Non, par l'État D'accord,
13: mais sur certains bah, pays bah, du Maghreb, ça n'a pas donné de bah grand je, vous, je
25: viens de vous, donner, de vous citer l'Algérie, qui est probablement l'un des pays pourvoyeurs en matière d'immigration les plus importants. On est toujours sous le joug des accords de 1968 dont tout le monde a parlé et personne n'a rien Donc fait. vous, vous allez sortir, a si de la
13: baguette et l'Algérie va tout de suite être conciliante va entre... et accepter non, tous ces occulteurs. Je ne
25: vous dis pas que c'est simple. Je vous dis qu'en ce qui concerne les négociations avec les pays d'origine, il faut au moins les entamer. Ça ne sert à rien de rencontrer le président Tebboune, c'est pour lui parler de la pluie et du beau temps. On peut être exigeant de pays à qui on donne beaucoup d'argent
13: je voudrais vous soumettre à un sondage IFOP pour écran de veille, Sébastien Chenu, selon cette enquête. 19% des Français musulmans approuvent les actes du Hamas. Ils sont 45% à considérer que le Hamas est un groupe de, de résistance et ils sont 62% à estimer qu'il y a un nettoyage ethnique en cours à, à Gaza. Comment vous réagissez à, à ces résultats
25: Bon, cela ça, ça montre la transposition finalement de ce conflit israélo palestinien euh, dans nos villes, dans nos banlieues, dans notre pays, et euh, qu'un certain nombre euh, de, de jeunes de confession musulmane considèrent que le Hamas, finalement, est le porte parole euh, international euh, des musulmans, ce qui n'est pas le cas. Nous, nous l'avons toujours dit, le Hamas, qui est une organisation terroriste, n'est pas le porte-parole du monde musulman. Au contraire, il fait beaucoup de mal, je pense, au monde musulman, y compris d'ailleurs au nationalisme palestinien, qui ferait bien de se dégager le plus loin possible du Hamas.
13: Précisons qu'il ne s'agit pas ici de dénoncer attention un soutien à la cause palestinienne, mais, oui, mais oui. on parle du Hamas. Non, enfin, et une, on, on, bien, sûr,
25: bien sûr, mais justement, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il ne faut pas confondre soutien à la cause palestinienne et soutien au Hamas. C'est pour ça que je vous dis, le nationalisme palestinien fera mieux de se dégager très loin du Hamas, s'il veut pouvoir... Il faudrait l'y euh, aider
13: peut-être, euh, euh, par exemple,
25: mais, euh,
13: enfin, je, je prends juste, pardonnez-moi, cet élément du sondage, 62% estiment qu'il y a un nettoyage ethnique en cours à Gaza, finalement c'est ce que dit aussi l'ONU.
25: Non, enfin, euh, l'ONU dit, dit pas exactement ça, mais simplement il faut remettre, j'allais dire, les, les choses en ordre. Israël est attaqué, euh, Israël se défend, euh, Israël a le droit et le devoir de se défendre. Et nous, nous avons le droit et le devoir de soutenir Israël. Jusqu'où, euh, sans limite, c'est un soutien non, inconditionnel Non, les part. limites, c'est celle du droit international. Mais vous savez... Sont-elles respectées aujourd'hui Je crois qu'Israël fait très attention à cela, parce qu'ils sont dans la lumière des projecteurs du monde entier. Donc, ils font attention, je crois, à ce qu'ils font. Une guerre, évidemment, c'est toujours épouvantable. Il y a toujours des victimes civiles. Mais je crois qu'Israël fait attention à ça. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, du Hamas, qui met des otages oui, face à des hôpitaux, hein, etc. Mais de, donc, de on n'est pas entre deux États, oui. hein. on est entre euh, un et État vous... démocratique, Israël, qui se défend, qui est sous la lumière euh, des, des projecteurs internationaux Avec et le Hamas organisation légitime, terroriste. Non, mais une ce qu'il faut, c'est des pauses humanitaires pour secourir les populations de Gaza. C'est-à-dire qu'on arrête moment. les conflits, on permet aux populations de Gaza d'être soignées, d'être évacuées, d'être nourries. Ben, voilà. Ça nous ramène quand même à cette situation en France, où à force aussi euh, de dire euh, ou de laisser dire euh, que la France n'est jamais au niveau, qu'elle doit demander pardon, qu'elle doit battre sa coulpe tout au long de son histoire pour tout ce qu'elle a fait, eh bien on a euh, des citoyens, des, des jeunes gens qui euh, considèrent que finalement, euh, ils ne sont pas français.
13: Sébastien Chenier, tout autre chose, cette, ainsi va l'actualité, vraiment tout autre chose, que nous avons parlé de, de sujets avec, avec des victimes est, est très lourd. Je voudrais parler de l'élection de la nouvelle Miss France, parce qu'elle est Miss Nord-Pas-de-Calais. Vous avez salué sur les réseaux sociaux l'élection de F. Gilles, qui a fait l'objet de beaucoup beaucoup de, de critiques. Il y a quelques instants, Fabien Roussel, député du Nord, également, a mis en avant ce qu'elle défend, cette Miss, le droit à la différence. Et vous avez dit votre fierté, vous, sur les réseaux sociaux. Mais... Vous, vous l'encouragez dans ce droit à la différence mais,
25: moi, Nous, on est très cocardiers euh, dans, dans, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. On est très content d'avoir une Miss. Ce n'est pas la première, d'ailleurs. Euh, et on va voir. Moi, elle est différente des autres. Elle bien. ne ressemble pas les autres en le apparence. On sait que les Miss France sont euh, choisies, euh, élus euh, sur ce critère euh, physique, en premier. Donc, euh, moi, ça ça ne me pose aucun problème. Je la trouve Certains magnifique. Certains ont dit
13: qu'elle était wokiste parce qu'il y avait une coupe de cheveux assumée, parce qu'elle a un côté qui n'est pas effectivement elle est dans les différente et elle est superbe.
25: Ah, elle est différente et elle est superbe. Bien. Il n'y a aucune raison de lui faire des procès d'attention. Et j'espère qu'après les Miss France, on aura des Mister France qui viendront également des Hauts-de-France. Mais
13: pour l'instant, vous avez beaucoup de Miss France, Miss Nord-Pas-de-Calais. C'est une bon, terre de, de Miss
25: C'est une, une terre de gens extraordinaires, Nord-Pas-de-Calais.
13: Merci Sébastien C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et vous.
1: C'est nous il du 8h30, merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National et député évidemment du, euh, du RN et vice-président du, euh, du Rassemblement National et de l'Assemblée Nationale. On est avec Chana Lousteau, on est ravis de retrouver le docteur Brigitte Mio, bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Gauthier Lourette est avec nous, bien sûr, grosse actualité politique, on va, on va en parler dans, dans un instant. Mon accueil, Claire. Bonjour Claire. Vous allez témoigner dans un instant de ce, que vous avez, de ce que vous avez vécu, du calvaire que vous avez vécu. Il y a un mois, vous avez été violé dans le hall de votre immeuble. Vous poussez un, un cri de colère ce matin sur CNews et on, et on, et on va l'entendre. On est également avec Carole Diman bien sûr, et avec Lomy Guillot. À la une, votre témoignage, Claire. Claire vous avez été donc violé dans le hall de votre immeuble. Vous rentriez d'être allé faire des courses. C'était il y a un mois. L'agresseur a été arrêté. Il s'agit d'un homme centrafricain de 25 ans sous au QTF depuis 2021. Vous êtes notre invité dans la matinale. Merci d'être là. Un homme et sa famille menacés de mort à Manille et Hameau dans les Yvelines. Pourquoi Pour s'être questionné sur un projet de construction de mosquées dans sa commune. Appels anonymes, identité divulguée sur les réseaux sociaux, il vit dans l'angoisse. Il était notre invité dans la matinale à 7h30. Il nous a tout raconté. 4 km de tunnel du Hamas sous Gaza. L'armée israélienne en a révélé l'existence dans une vidéo. Signe de soutien financier important pour le Hamas. Harold Diman avec nous pour en parler. Merci à nouveau euh, Claire d'accepter euh, l'invitation et de, de témoigner ce matin dans la matinale de CNews. On vous a entendu dans un reportage euh, diffusé tôt ce matin, euh, reportage de Thibaut Marcheteau, là vous êtes là avec nous. Bon, vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble alors que vous rentriez chez vous. Est-ce que tout simplement vous pouvez nous, nous raconter ce qui s'est passé
18: Oui bien sûr. Euh, alors du coup en fait ce que je faisais c'est que j'étais partie faire des courses parce que j'avais un dîner avec mon copain le soir et euh, je vais au Monoprix à 10 minutes à pied de chez moi, je rentre tranquillement, je n'avais pas mes écouteurs, j'étais juste tout simplement sur mon téléphone, je tape mon code de ma porte d'entrée, et c'est des grandes portes cochères parisiennes, donc euh, la porte mettait beaucoup de temps à se refermer, je marche 5 mètres, et là j'entends des bruits de pas courir derrière moi, je me retrouve plaquée au sol, et euh, du coup je commence à avoir des mains qui ils sont sur mon cou, qui m'étranglent, J'arrive pas à respirer, je crie dans l'espoir qu'il y ait justement des voisins qui arrivent, et euh, au final, en fait, euh, je comprends que la personne veut plus que me voler mes affaires et juste euh, veut justement me violer. Donc, euh, je commençais à essayer de me débattre. Ça dure une dizaine de minutes. Euh, sauf qu'en fait, j'avais le choix, je pense, entre la mort et euh, le viol. Donc, pour gagner du temps, j'ai choisi de faire ce qu'il qu voulait. Et euh, ça, tout ça, en tout ça a duré une trentaine de minutes. Et heureusement, il y a une voisine qui est arrivée. Euh, cependant la voisine ne euh, m'a pas forcément porté secours non plus, donc euh, le... enfin, ça continuait encore euh, ce calvaire, et à la suite de ça, je me suis enfermée chez moi, j'ai dû appeler la police. Et, euh...
1: 30 minutes de calvaire, est-ce que euh, quand l'agresseur la, s'est euh, mis sur vous, et pendant ces 30 minutes, est-ce que vous avez pu hurler Est-ce qu'on peut hurler ou est-ce qu'on est tétanisé par la peur que, que, Comment ça s'est passé
18: bah on essaie de hurler, de se débattre. Sauf qu'en fait, on s'épuise aussi.
1: Mmh.
18: Donc euh... Et en
1: hurlant, vous avez... personne n'a répondu
18: Malheureusement, non. Personne n'était là. En plus, c'était quand même un samedi en plein milieu d'après-midi. Donc, j'avais un peu d'espoir qu'il y ait des personnes qui y passent. Mais malheureusement, euh, non.
1: Donc, une voisine arrive. Euh, elle vous sauve, entre guillemets. Vous dites qu'elle n'a pas pu euh, vous aider. Pourquoi Au début, elle n'a pas compris ce qui se
18: passait Je pense que de un, oui, elle n'a pas compris ce qui se passait. et De deux, elle avait euh, un taxi à prendre parce qu'elle devait partir en vacances. Et c'était peut-être un peu plus important que de porter secours à, à une personne. Vous lui en voulez. Un petit peu, en même temps, elle a été ma sauveuse, Donc sur le moment, on ne peut pas forcément lui en vouloir. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même euh, de base un devoir citoyen d'aider euh, justement les autres. Euh, mmh.
1: L'homme est parti. L'homme s'est enfui. Il a ensuite été arrêté quelques heures après sur les Champs-Elysées
18: — Exactement. En fait, il y avait déjà... Une... — Vous l'aviez
1: décrit, évidemment, à la police.
18: — J'avais décrit. Il avait, en plus de ça, pris mon sac de course. Donc on a pu l'identifier facilement. Et comme il avait euh, attaqué, enfin agressé une autre personne juste avant moi, qui avait des caméras, ils ont pu le retrouver très facilement. Il se promenait sur les champs élysées euh, tout simplement. — Tranquillement. — Voilà.
1: — Donc il devait pas euh, euh, avoir bien peur de la police parce qu'il il est resté dans le même quartier oui, vous il n'était pas très, très loin des, des champs Élysées, c'est le 8e arrondissement. Et il est resté dans le, dans le même quartier, il se promenait avec votre sac, votre sac de course. Exactement. Euh, il s'est avéré qu'il était sous OQTF. Donc, obligation, entre guillemets, obligation de quitter le territoire français. Je dis entre guillemets parce que c'est impliqué qu'à moins de 7%. Euh, et depuis 2001, il est sous OQTF et il était toujours sur le territoire français. Et ça, et ça, ça vous met en colère. Vous n'êtes pas la seule d'ailleurs. Tout le monde est en colère. Mais vous, vous l'avez vraiment subi.
18: Oui, c'est ça. Et au final, en fait, on se rend compte que je ne suis pas la seule à me faire violer. Et justement, par ce type de personne, et que je pense qu'il faut appliquer les lois. Et aujourd'hui, ce n'est pas, pas fait. Donc, euh, juste pouvoir faire bouger les choses, c'est ce que j'essaie de faire à mon échelle.
1: Oui. Sous OQTF, depuis 2021. J'ai dit 2022-2021. Euh, vous en voulez à l'État
18: bah, Oui, quand même, au final. Parce que bon... Euh... Juste, ils n'ont pas fait leur travail et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne ne me pourrait pas violer, n'aurait pas violé l'autre fille. Et Souvent, enfin, les personnes qui sont sur QTF, enfin, font pas mal de délits et si ça avait été justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème.
1: Alors vous l'avez dit, il avait agressé une autre, une autre jeune femme. Quelque, quelques instants auparavant, vous, avez, vous êtes entré en contact avec cette jeune femme
18: oui, du coup, on, on, quand on est arrivé à la police, euh, on s'est croisés. Et puis, euh, on a essayé de se souder pour euh, être entre femmes et euh, pouvoir euh, un peu s'épauler. Donc, euh, c'est en, en soi, c'est un peu triste, mais au moins, je me sens moins toute seule.
1: Mmh. Pourquoi avoir décidé de parler
18: C'est bah. une question qu'on peut, qu peut se poser. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de parler Déjà, de, hein, pour dénoncer justement euh, les OQTF et j'aimerais mmh. bien que les lois sont un peu plus appliquées, et de deux, pour pouvoir porter un message de prévention pour les femmes. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas forcément très en sécurité à Paris ou dans d'autres grandes villes de France. Et au moins, pouvoir euh, faire attention, que je les prévienne qu'il faut faire attention, regarder derrière soi, prendre un taxi plutôt que le métro le soir tard dans la nuit, et puis euh, être accompagné euh, tout le temps. Enfin, faire vraiment attention à soi.
1: Là, qu'est-ce que vous ne referiez pas vous Vous auriez regardé qui vous suivait euh, ce que vous ne faisiez pas jusqu'ici
18: Oui, j'aurais regardé derrière moi avant de rentrer chez moi. Mais après, est-ce que c'est normal de devoir regarder chez soi à 16h30 Enfin, avant d'entrer chez soi à 16h30, je ne suis pas forcément sûr non plus. Donc, euh...
1: Mmh. Euh, comment est-ce que vous euh, vivez depuis, depuis l'agression Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais euh,
18: c'est une question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on vit après avoir subi un, un, une telle agression c'est assez compliqué parce que du coup, on est très dissocié de son corps. Donc au début, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Mais après, il y a un peu une descente aux enfers. Et tant que le procès ne sera pas fini, c'est beaucoup de, de traumatismes, de flashbacks qui reviennent. Également, enfin, je ne peux pas sortir de chez moi tout seul. Je suis obligé de prendre le taxi. Je ne peux plus prendre du tout le métro. Je ne peux pas aller prendre un café avec mes amis. Donc c'est assez problématique socialement parlant.
1: Vous êtes suivi médicalement
18: oui, du coup, enfin, je suis suivie par une psychologue et un psy, enfin, une psychiatre, mm -hmm. mais euh, l'accompagnement, justement, est vraiment très, très mal euh, organisé et j'ai dû un peu trouver euh, les médecins toute seule.
1: Merci beaucoup, Claire. Merci d'être venue euh, ce matin témoigner dans la, dans la matinale de CNews. Je voudrais qu'on regarde ces, ces, ces chiffres. Euh, ils sont donnés par Agnès Verdier-Molinier dans le, dans le Figaro euh, ce matin à propos des, des OQTF. Euh, vous allez voir, c'est édifiant. Cette année, 44 millions d'euros ont été versés pour faire respecter. 20 000 OQTF, loin des 180 millions qui seraient nécessaires. On verse 24 millions, 44 millions pour faire respecter 20 000 OQTF, il en faudrait 180. Bon, première chose. En parallèle, 900 millions d'euros sont versés en subvention à des associations qui assurent des missions d'accueil pour les, les migrants et d'accompagnement juridique, notamment pour des recours contre les OQTF. Donc il y a 44 millions qui sont versés pour faire respecter. Déjà, ce n'est pas assez, il en faudrait 180. Et, et en parallèle, 900 millions versés à, à 1350 associations qui est sur des missions d'accueil euh, de migrants et d'accompagnement, notamment pour euh, euh, dénoncer les, les OQTF et attaquer les OQTF en, en, en justice. Vous avez un commentaire euh, à ajouter, Claire ou... De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter là-dessus.
18: Non, c'est juste un scandale et je pense qu'il enfin, faut faire bouger les choses et peut-être moins allouer en tout cas de budget pour ce genre de personnes. et Peut-être plus pour les victimes.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin à témoigner dans, sur le plateau de la, de, de la matinale de, de ces news. Et bon courage à vous euh, pour la suite. Le projet de loi immigration arrive à 17h en commission mixte paritaire. Est-ce qu'il y aura accord ou pas Telle est la question. C'est la question qu'on se pose ce matin. En revanche... On sait où on en est ce matin. Je vous rappelle Éric Ciotti, le président des Républicains, sera l'invité de Pascal Praud à partir de 9h. Où en est-on -ce, est ce matin, Gauthier
5: Lebrecht Eh bien Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, vient déclarer qu'il n'y avait pas d'accord pour le moment, mais qu'ils étaient plus proches d'un accord que d'un... Désaccord, C'est ce que dit aussi en substance Éric Ciotti. Alors les points euh, de friction qui sont en train d'être solutionnés. L'aide médicale d'État. Vous savez que euh, le Sénat avait supprimé cette fameuse AME et avait transformé l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Elisabeth Borne a dit on sort l'aide médicale d'État euh, du texte et sa suppression puisque de toute façon ça sera retoqué par le Conseil constitutionnel et on fera une loi ultérieurement à la rentrée pour la réformer. Alors Éric euh, Ciotti dit ça suffit pas de dire ça. Il faut un engagement par écrit, avec un calendrier précis que Madame la Première Ministre vous envoyez ce matin au président du Sénat euh, Gérard Larcher. Ensuite, il y a la fameuse régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. On en parle depuis un an et demi. Le Sénat avait modifié cet article 3 de Gérald Darmanin en donnant le pouvoir au préfet. C'est du cas par cas et c'est le préfet qui régularise. Et nouvelle demande des LR, le refus de faire appel. C'est-à-dire qu'un sans-papier demande au préfet d'être régularisé, le préfet lui dit non, c'est la fin de la procédure, il n'y a pas une possibilité d'appel. La déchéance de nationalité, là aussi c'est intéressant, déchéance de nationalité pour les binationaux tueurs de policiers c'était dans le texte du Sénat et ça avait été supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale alors que ça paraît quand même une évidence et eh bien euh, ça a été potentiellement remis dans le texte après les négociations hier soir à Matignon. Fin de l'automaticité du droit du sol, là aussi c'est important euh, même chose, c'était une demande des sénateurs et des républicains, c'est-à-dire que ce n'est plus automatique c'est pas parce que vous êtes né sur le sol de France qu'à 18 ans vous recevez automatiquement dans votre boîte aux lettres la nationalité française et puis il y a les fameuses prestations sociales sur le papier, c'est-à-dire que c'est réservé aux Français, il faudra attendre 5 ans pour les percevoir, je parle notamment euh, des logements, des allocations familiales 5 ans si l'étranger ne travaille pas et 30 mois, 2 ans et demi s'il si travaille, voilà, puis il y a aussi le retour de la fameuse double peine, double peine. donc voilà les points de tension qui semblent se euh, détendre entre le gouvernement et les républicains, après la suite c'est le vote de la majorité des députés en naissance et là, c'est pas encore acquis.
1: Voilà, première étape la CMP, accord par accord et deuxième étape euh, le vote à l'Assemblée, euh, effectivement, est-ce qu'il y aura une majorité pour, pour voter un texte euh, euh, qui, qui a été amené à droite par euh, les Républicains euh, Rien n'est moins sûr.
5: Exactement. On va voir en fait comment euh, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron tiennent leurs troupes. Mmh. Parce qu'ils ne sont pas présents non plus. Hein. Il n'y a pas de représentants du gouvernement ouais. en commission mixte paritaire. Après, c'est les députés de la majorité. Avec Sacha Ollier qui est en CMP et qui est tenant de l'aile gauche, est-ce qu'il va avaler cette couleuvre-là, qui est une couleuvre énorme Est-ce qu'il va accepter euh, de perdre la face, disons-le, et de montrer qu'il n'a pas un grand poids politique oui. Ou au contraire, est-ce qu'il va s'affirmer en disant « ça passe pas, je me suis engagé pour que ça ne passe pas, ça ne passera pas ». C'est à suivre.
1: L'armée israélienne dit avoir découvert le plus grand tunnel creusé dans la bande de Gaza. Il mesure plus de 4 km de long et plus de 2 mètres de haut. Il est suffisamment large pour que des voitures puissent y passer. Selon ça, la construction de ce tunnel aurait coûté, coûté plusieurs millions d'euros, ce qui interroge une nouvelle fois sur la question du financement du Hamas. Harold Diaman avec nous. Harold, ça montre que le Hamas avait des moyens financiers considérables. Hein.
7: Oui, et le Mossad le savait depuis plusieurs années et un de ses agents, qui, maintenant, euh, qui a quitté euh, le, le service de renseignement, le dit et le redit. C'est que le Hamas peut brasser beaucoup d'argent qui rentre dans Gaza, car plus de la moitié de la population de Gaza sont, légalement parlant, des réfugiés. Hein, C'est un... C'est un statut qui s'hérite euh, euh, pour le cas des Gazaouis. Leurs parents étaient réfugiés, donc eux aussi, euh, réfugiés de 48, 1948. Eh bien, il y a énormément d'argent de l'ONU. Il y a 300 millions d'euros de l'Union européenne. Il y a euh, à peu près autant du Qatar. et Une petite somme de l'Iran, qui, elle, est clandestine. Bref, en, avec tout cela, le Hamas a pu détourner et aussi le Hamas impose des, des droits de douane aux, aux produits qui rentrent complètement illégalement de 20 tout ce qui rentre de l'Égypte et donc ils ont eu les moyens pour construire quelque chose des tunnels qui d'un point de vue de génie civil est comparable à ce qu'on aurait fait pour un tram donc euh, ils sont vraiment de haute technicité et le euh, Shinbet a eu le rapport de son agent n'a pas vraiment euh, pu alerter convenablement euh, l'échelon politique qui a préféré laisser de l'argent rentrer à Gaza pour calmer les
1: Gazaouis. Et voilà le résultat. Merci beaucoup, Harold Diman. La santé, la santé après... Présent... Tiens, cette information, Bruno Retailleau, le patron du groupe LR au Sénat, déclare qu'il juge pas complètement satisfaisante. Une nouvelle version du texte transmise dans la nuit. Au sujet de l'immigration, bien sûr. Projet de loi immigration. Bruno Retailleau qui juge pas complètement satisfaisante la nouvelle version du texte euh, transmise dans la nuit. À suivre, comme vous disiez à l'instant, <rire> Gauthier Lebret. Allez, la santé, tout de suite.
15: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par
19: nature. Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Romain. Vous nous
1: parlez de la goutte, une maladie fréquente dont tout le monde connaît le nom, mais sans savoir vraiment à quoi elle correspond. Et on attend vos explications.
26: Alors oui, c'est une maladie qui est assez fréquente, qui touche tout de même à peu près 3% de la population adulte. Donc fréquente, une maladie chronique qui est due en fait à un taux trop élevé d'acide urique dans le sang. De l'acide urique, on en a tous. Romain, vous en avez. Tout le monde a un taux d'acide urique dans le sang. Euh, et ce taux, il, a, il correspond à une certaine norme, à certains chiffres, etc. Il est dû essentiellement à un apport de l'alimentation avec une destruction de certaines cellules qui vont produire des purines, bref, peu importe, Soit ça vient de l'alimentation ou de la dégradation de certaines cellules, soit il y a un problème d'élimination par le rein, et du coup il y a un taux qui va être plus élevé euh, que la normale, soit parce qu'il y a un apport trop important, soit parce qu'il y a un défaut d'élimination. Alors, euh, quand je parle d'apport trop important, je vais vous donner, on va voir sur ces images, euh, qu'est-ce qui peut provoquer... Ce taux trop élevé d'acide urique, essentiellement l'alcool, <rire> Gauthier est au courant, euh, la bière même sans alcool, Gauthier, Et même ah, une bière sans alcool, ça t'arrive pas. <rire> euh, après, il y a les sodas, là aussi on n'y pense pas, mais les sodas, les produits sucrés, notamment à base de fructose, peuvent euh, faire monter le taux d'acide urique, les viandes rouges, les abats. Euh, les riz de veau, la cervelle, le foie de veau euh, les crustacés aussi et quelques poissons gras aran, sardines, macros après il y a d'autres choses aussi j'ai pas tout mis, hein, la liste aurait été trop longue mais par exemple certains médicaments comme l'aspirine certains antihypertenseurs aussi euh, certains diurétiques sont des médicaments euh, qui normalement euh, permettent l'élimination bref, voilà donc ça, ça fait monter le taux et quand il y a un taux trop élevé dans le sang ça va en fait faire des petits cristaux, ça va cristalliser et ça va aller se nicher dans les articulations. Principalement articulation du gros orteil, mais on peut en avoir aussi au niveau du genou, au niveau des doigts, un petit peu partout. On va voir à quoi ça correspond, vous voyez En fait, dans, dans l'articulation, on voit bien tous ces petits micro-cristaux qui sont là. Hein. Et je peux vous assurer que les patients quand ils vous en parlent.
1: C'est extrêmement douloureux. C'est
26: extrêmement douloureux. Ouais, ouais. Mais ça leur fait un mal mmh. terrible. Brûlure, l'impression que leur, leur orteil est complètement broyé. Ils peuvent à peine, le, le drap ne peut même pas toucher euh, l'orteil. Ça arrive souvent pendant la nuit, la première crise. Hein. Euh, c'est brutalement comme ça, vous avez cette douleur. Et c'est... Terrible et avec une acmé, le pic maximum euh, 4 à 6 heures après le début de la crise. Voilà. Je vais vous montrer d'autres endroits, d'autres articulations. Euh, ça peut absolument toucher, vous voyez, là c'est les doigts. Et après, ça peut même faire ce qu'on appelle des tophies euh, des petits amas de cristaux, comme ça, vous voyez, qui provoquent ce gonflement sur les doigts. On va le voir encore sur d'autres articulations. Euh, vous voyez la déformation que ça peut faire. Là, on voit bien la base du gros orteil, cette grosse déformation. Le tissu est tout inflammatoire. C'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux. Alors, il y a deux choses. Il y a le traitement de la crise, de goutte. Euh, on va vraiment donner là des médicaments. On peut donner des anti-inflammatoires. On peut donner la colchicine. C'est un médicament euh, de la crise aiguë de la goutte. Il faut évidemment Faire Arrêter attention de aux aliments <rire> qui ouais. sont responsables évidemment. Je pense que quand on a une crise de gouttes, on fait attention.
1: Après. Il y a cette image hein, de maladie, euh, ouais. de l'alcoolisme.
26: Peut-être euh... pas de l'alcoolisme, mais du bon buveur en tout cas. Du bon du mangeur, bon du, bon buveur, du bon buveur, souvent en voilà. surpoids. Euh, ça touche plus fréquemment les hommes, mais ça a doublé chez les femmes en 20 ans quand même. Euh, voilà Donc il y a d'un côté le traitement de la crise, et d'un autre côté, quand on fait plus d'une crise euh, par, par an, là on peut donner aussi un traitement de fond, un médicament à prendre tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette crise. Mais effectivement, faire attention à l'alimentation. Et encore une fois, comme le dit Gauthier, oui. quand on en a eu une, on s'en souvient.
1: Ah, il a <rire> dit ça J'ai dit ça, moi Mais pas à l'antenne <rire> Non, tout le monde vous rentre.
26: <rire> C'est les, les de Gauthier. Il ne
1: <rire> faut, faut rien dire, même rien en rentre. Hein. Tout se dit, ni à il ne faut rien dire à Brigitte bio. Ça ne concernait pas lui. Ah oui, non, pas du tout.
15: Merci beaucoup, docteur. C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
1: 8h50, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Et parmi les invités, il y a Éric Ciotti dans un instant, le président des Républicains. Il sera question du projet de loi immigration, bien sûr. Où en est-on ce matin? Est-ce que les Républicains sont satisfaits ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un accord ou pas, c'est euh, euh, formidable d'avoir ce matin Éric Ciotti, président des, des LR. Invité de Pascal. Belle journée à vous, à demain.
4: Even on a budget,